0: jueves 23 de septiembre de 2021. Buenos días a nuestra en nuestra emisión de esta mañana, les damos la bienvenida a todos ustedes, nuestra audiencia de primer movimiento en el 96.1 de la frecuencia modulada, igualmente en el 860 de AM y a Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias que nos permiten llegar a este estado del norte del país, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. En esta ocasión les Saluda también desde Adolfo Prieto 133, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain en, pues en la conducción de este espacio en la voz de Primer Movimiento. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Berenice de Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua que todos los días nos enlazamos en la misma frecuencia de 6 a 7 de la mañana en el horario local, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. La Radio Universidad de Chihuahua es un esfuerzo conjunto, formamos parte de una red de radiodifusoras universitarias que suman esfuerzos, que amplían su programación enlazándonos todos los días. Hoy vamos a tener un día interesante, un día que abre con cine, el Film Russian Festival, que es un festival de cine ruso que se inaugura, que se aparece en México, aparece fundamentalmente a partir del espacio de Filmin Latino, donde se podrá ver quienes estén suscritos de manera gratuita. Vamos a hablar con su vocera, ella es la, eh, Mireli Gómez, ella está haciendo el esfuerzo de comunicación para traer eh, a México cuál es la cartelera, cómo está organizado este, este festival de cine ruso. Hace mucho que no teníamos uno, pero ya llegó y vamos a hablar de él.
0: Va por su segunda edición en México, así es que será muy interesante esta charla de apertura para el día de hoy. También tendremos nuestro observatorio astronómico. Estrellas que engullen planetas, con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica.
3: Sí, vamos a tener también una continuidad de eh, en la reflexión sobre el paquete económico 2021 con el economista, con el profesor, historiador Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos del INE y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván.
0: En nuestra nota internacional, Argentina... Y la derrota del kirchnerismo en las elecciones primarias, sus repercusiones políticas. Bueno, hay mucho que conversar acerca de Argentina, del clima y del ambiente político que se vive en ese país. Vamos a hacerlo con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del CIALC de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, igualmente de esta casa de estudios. Es maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos 19 y 20.
3: Vamos a tener también la colaboración de Verónica Ortiz hablando de La venganza del emperador de Gisbert Haif. Es un libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Y bueno, Verónica Ortiz examina esta nueva publicación y esta aportación de Gisbert Haif.
0: La poesía necesaria en la voz y la selección de Miguel Ángel Kemein en esta mañana.
3: Y los mundos posibles llegan los jueves con Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, el tema es eh, la, la sexta cumbre de CELAC, eh, Panamericanismo o Integración Latinoamericana, es la pregunta que va a plantear Alberto Betancourt esta mañana.
0: Y cerramos con derechos humanos, el tema que nos ofrece Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, es la protección, la protección integral contra el adultocentrismo en las políticas públicas hacia la niñez en México. Esto ya hacia el cierre de esta mañana de jueves, mañana de mundos posibles. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 811 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 273.391.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 11.603 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.597.168, mientras, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 96.793.184. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 66.264.
3: Estados Unidos anunció la compra de 500 millones de vacunas contra COVID-19 producidas por Pfizer para donar a países de ingresos medios y bajos en todo el mundo. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que las dosis se habrán repartido para el próximo año en estas mismas fechas.
0: En información de la UNAM, al participar en la sesión inaugural del XIV Diálogo Nacional por un México Social, Desarrollo y Sociedad Tras la Pandemia, Alicia Barcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, afirmó que vivimos la paradoja de la recuperación en los países de la región porque a pesar de que tendremos un año de buen crecimiento en 2021, seguimos con los persistentes problemas estructurales de desigualdad, pobreza, baja inversión y productividad.
3: Sí, en este evento organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el secretario general de la Universidad Nacional, Leonardo Lamelí Vanegas dijo que se debe buscar una sociedad más equitativa, lograr armonizar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
0: Recomendaciones culturales para el día de hoy jueves en el marco del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias. Este jueves se realizará la conferencia Elementos Colonizadores del Lenguaje desde el Ecosistema Digital. A cargo de Daniel Casani Convoca cátedra la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura.
3: La transmisión en vivo estará disponible este jueves 23 de septiembre a las 12 horas a través de la señal de TV UNAM y por el canal de YouTube de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural. No se la pierda, Casani es un hombre que conoce, que sabe de literatura, que sabe de libros, que sabe de la corrección. Va a ser muy interesante. Además, es un hombre muy, muy divertido. Muy Comunica las cosas de una manera... Verdaderamente extraordinaria. Y bueno, vamos a ir con música. Esta mañana la música. tenemos eh, la, la música de Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Cineclub Gertziano
3: Por segunda ocasión llega el Festival de Cine Ruso a México con ocho títulos enfocados en la complejidad de las relaciones humanas. De manera gratuita el público va a poder ver las propuestas cinematográficas que se presentarán del 23 de septiembre a partir de este, de este día y hasta el 17 de octubre. Esto es una alianza con rosquino va de la mano con el Instituto Nacional de Cinematografía y la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano.
0: En esta ocasión el abanico de opciones no, pedro, no podrá dejar indiferente a nadie porque mucho de estos títulos, muchos de estos títulos se exhibirán por primera vez en México a través de este festival.
3: Una prueba de ello es Parientes, de Ilya Aksenov. Se trata de una historia de un padre de familia que una mañana decide cumplir el sueño de toda su vida, ir con su familia al festival Khrushinsky y tocar allí sus canciones. La familia se ve obligada a aceptar el deseo de un padre soñador y emprender un viaje por toda Rusia, pero en el camino enfrentará toda una serie de aventuras.
0: Otra historia conmovedora es Masha, de Anastasia Palchikova. La pequeña Masha creció entre un ring de boxeo y las calles de una provincia rusa durante los turbulentos años 90, pero su familia forma parte de una peligrosa pandilla.
3: Por otro lado, el festival también traerá historias de relaciones amorosas. Una que no sé, una interesante que ha llamado mucho la atención es China 667 de Grigory Dobrigin, Es, una, es, una, es una, 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 una película sobre las nuevas relaciones de pareja en la Rusia contemporánea.
0: Pues vamos a conversar sobre la segunda edición de este Festival Internacional de Cine Ruso y en esta mañana nos acompaña Marieli Gómez, ella es directora de Promoción y Comunicación en México del Festival Ruso de Cine. ¿Cómo estás Marieli Gómez? Bienvenida a Primer Movimiento, buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí promocionando nuestro festival que es para todos los mexicanos.
3: Gracias. ¿Cuál es el, cuál es el panorama, eh, Marielly, del cine ruso contemporáneo? ¿Qué, ¿Qué piezas vamos a ver en el marco de este de este de este, de este panorama? Eh, ¿Cuáles son los años que abarca esta producción? ¿Cuáles son las tendencias generales que uno podría ver en un cine pues tan tan focalizado, tan especializado, de una nación tan, tan importante hoy? Claro.
5: Debido al éxito que, que tuvimos el año pasado acá en México... Eh... Que hizo una, una exhaustiva selección de acuerdo al público de, de nuestro país. ¿no? Eh, lo que más nos gustó <ríe> fue el drama, por lo cual en esta segunda edición eh, es uno de los géneros que está más presente. Sin embargo, eh, hay películas también, bueno, de, dentro de las que ustedes nombraron que son dramas, eh, hay un documental que eh, es sobre Stanislavski, que eh, el... Por el conocido método interpretativo de actuación, eh, tenemos también para niños de animación, Kirikat. Y bueno, todos los, los dramas que, que ustedes nombraron, Maya, Parientes, China, Díselo a ella, y Alguien avisa a mi novia. Eh, son títulos que han sido premiados, van del año 2019 hasta el 2021. Así que, espero que, que todos puedan disfrutar de, de, de estas películas que, que selección, se seleccionaron con pensando en nosotros, no en el público mexicano. Este festival se hace en distintos países, pero el mercado mexicano es uno de los más importantes y con mayor perspectiva para el contenido ruso.
0: Claro, Mariel Gómez, bueno yo confieso que me, que me desvelé viendo un poco de la selección que ya está concentrada en Filmin Latino, me llamó mucho la atención por supuesto este documental de Stanislavski de Julia Bobkova, cuéntanos un poco de esta diversidad del documental eh, de, de este, me parece que vale mucho la pena, ya nos has dicho hay cine infantil también, hay una gran diversidad en esta propuesta, cuéntanos de este documental Stanislavski, Se de Vida.
5: Sí, mira, eh, yo soy actriz también. Entonces, mira. por supuesto que, 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 me tocó, ¿no? Eh, sobre todo invito a los actores a que no se pierdan este este documental. Eh, Stanislas, el método de Stanislas, creo que ha sido la base a nivel mundial de todos los actores, ¿no? Eh, y acá en el, en el documental, lo que se quiere entender, y que justamente ayer tuvimos una mesa de diálogo con Tania Ologis que, bueno, ella estudió en el Instituto de Cinematografía de Moscú. Entonces, eh, estábamos hablando de, de este método que Stanislavski lo, lo retrata como una base para el actor, ¿no? El, el, dice, pues aprende mi método, pero luego cuestiona. Algo. Y y cada persona tiene la libertad, cada intérprete tiene la libertad de crear en base a su experiencia.
6: Uh -huh. hay,
3: una, hay un aspecto también en el, en, el cine, en el cine ruso contemporáneo que está muy determinado por los apoyos eh, gubernamentales ¿cómo se da? ¿Cómo, qué, qué, ¿qué presentan? hay una, en los últimos tiempos el tema de la sexualidad de la juventud, de la, de la, de la conexión que hay con un un occidente que ha terminado por tocarlos desde 1989 a la sociedad rusa está presente en, en prácticamente en todos los terrenos. Muchos de ellos muy, muy censurados. ¿Quiénes son los que se presentan? ¿Cómo producen las obras? ¿Dónde se están generando? ¿Y cuál es el impacto que tienen en la sociedad rusa? Digamos, este, para el público mexicano, pues también está Dostoyevsky, ¿no? Gogol, este, eh, muchos escritores que que, que están cerca de nosotros, que eh, pero ¿cuál es el cine? ¿Cuál es el cine? ¿Cómo se está produciendo? ¿Y qué características tiene frente a un gobierno que ha durado tanto tiempo como el de Putin?
5: Claro, eh, justamente eh, ayer, como les comento, tuvimos una, una tertulia con con la familia Olovich, eh, con Sergio Olovis, este gran cineasta, y Hicimos un paso por, por la historia del cine ruso. Eh, y él nos comentaba que, pues, del 91 al 2005 hubo como que un, una baja del cine y se, se, se realizó un cine de imitación, un poco más hollywoodense, ¿no? Sin embargo, él rescata que del 2005 hacia adelante hubo un resurgimiento del cine ruso el cual ya se volvió a, a posicionar como uno de los mejores del mundo. Eh, ahora, esta institución Roskino, que pertenece a la Federación Rusa, eh, está haciendo una gran labor de promoción a nivel internacional eh, junto con el Ministerio de Cultura. Están invirtiendo mucho vaya, en producciones de, de, de su país y de hecho eh, la idea es abrir un puente. Con, y lazos culturales con, con México para crear coproducciones en un futuro cercano. Entonces creo que ese festival es como la punta del iceberg de, de todo lo que se tiene planificado, ¿no? Tanto aquí en, en México como en otros países, ya se está haciendo ahora en Brasil, en Argentina, en Corea, en China. Pero como les reitero que México ha sido el mercado con mayor perspectiva para poder crear coproducciones tanto de largometrajes como de contenido. Uh
0: -huh. el, el inicio de la década de los 90 pues, es un hito que, que incluso es da contexto a algunas de estas películas de esta de este eh, cine eh, festival de eh, cine ruso. Eh, cuéntanos, cuéntanos por favor, Marielly, cómo cómo se ve ese momento, ese momento de quiebre desde esta selección que están ofreciendo en esta segunda edición. Eh, bueno,
5: todas estas películas son actuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tienen unas temáticas muy importantes, temáticas universales, eh, por ejemplo, mafia que, que tú comentabas, eh, pues es la historia de una niña que, que, que nace dentro de la mafia rusa, ¿no? Y, y tiene que lidiar con toda esta hostilidad, y pues si lo trasladamos acá a México, se puede, se puede representar en una niña que nazca en, en, el, en el ambiente de los narcos, ¿no? Entonces, eh, creo que el cine tiene un lenguaje universal y a pesar de que Rusia está tan lejos, eh, son temáticas que, que nos pueden tocar a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy chilena, eh, pero llevo 16 años acá eh y me sentí muy identificada con, con esta película Machas, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que el cine es eso, unir, unir hacer puentes culturales entre los distintos países. Eh, y estas películas tienen un lenguaje bastante ameno, porque de repente la gente tiene una imagen del cine ruso como muy densa, ¿no? Sin embargo, las películas eh, están hechas para todo público y, y esperamos que, 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 que vayan, que las vean y se den cuenta que no somos tan distintos. Uh -huh, claro.
3: ¿Cuáles son los puntos de, 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 de contacto que es? Es que me llama la atención también la película de Grigori Dobrigui que pues ha sido uno de los cineastas de de, de, de revelación. Ha, ha estado en varios festivales europeos, y pues es una de las eh, promesas del cine ruso, por lo menos en la producción europea. ¿Cómo, cómo están estas relaciones? Hemos visto muchas películas de amor rusas. ¿Cómo, cómo está esta? ¿Cómo es esta pre que, que China 667?
5: China eh, es, es un drama de, de un hombre de, que vive en un pueblo muy lejano con su pareja, eh, donde no tienen acceso a, a un buen internet, ¿no? Eh, y
7: por casualidad
5: es, entra en, en una página de estas de, de chicas de como de citas y se enamora, se enamora de de, de una de ellas que está en Estados Unidos y, y la verdad es que es una trágica comedia, se van a reír mucho eh, las actuaciones, las actuaciones son increíbles de, de bueno vaya de todas las películas no lo, lo, los talentos tienen una escuela increíble, uh -huh. la Escuela Rusa de Actuación pues parte de, de la base del teatro y luego se especializan en cine, ¿no? Entonces, no eh, invito a, a que vean todas las películas. Uh
6: -huh.
0: cu cuéntenos un poco, por favor, Mariel y Gómez, de, de, los, de los directores y directoras que eh, ocupan esta selección Cuéntanos de las mujeres. Hay algunas mujeres, hay varias mujeres, digamos, eh, ocupando eh, un lugar en este festival de cine ruso.
5: Sí, varias. Eh, con alegría tengo que decir que participan varias directoras. Eh, justamente con Tania también hablábamos de que en los 90 pues, no había tanto espacio para la mujer allá tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nos alegra decir que, que en, en esta muestra eh, hay varias directoras, por ejemplo, de la película Maca, Anastasia Paltikova, eh, tenemos alguien ha visto a mi novia, Angelina Nikonova, del documental de San Islaski, Julia bokova y de Odessa, Valery Todorovsky.
8: Todorovsky. Sí. Uh -huh.
5: O sea, la mitad de las películas son de, directora. de directoras.
8: Así es. mhm. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poco, perdón, del, perdón, querido Miguel Ángel, sí. es que la pregunta era, además de enunciarlas, un poco de las características de eh, las directoras y los directores también, eh, Marieli.
5: Ahorita no tengo esa información, okay. pero pues todos los todas las películas de todos los directores son han sido premiados y destacados en este cine contemporáneo. De hecho, vamos, eh, te, las tenemos disponibles para para dar entrevistas y, y platicar más sobre cada uno de ellos.
3: Uh -huh. Es que gran parte de las películas, gran parte del cine ruso en Europa no pasa, no pasa si no se prueba en el cine de Berlín como ha pasado también con esta con este eh, director Dobrigin que son, que son autores muy jóvenes, que no tienen ninguna prueba de nada, han, han hecho cortos y que en el Festival de Cine de Berlín, donde está la crítica de cine más poderosa son los que revelan a estas grandes promesas que muestran eh, la, 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 eh, la, una evolución, una evolución de la sociedad rusa contemporánea en esta película de Dobrijin lo que se muestra también tan fuerte es, eh, es la incomunicación, este él, él justamente es un hombre que estudió en una escuela de cine muy periférica en Selenograd, que está en el Oblast de, de, de Moscú, que son escuelas un poco para gente que no tiene tantas eh, recomendaciones y que finalmente logra hacer algo en el cine como, como parte de esta op oposición, sin ser gente de oposición, que muestran una sociedad rusa muy deteriorada. Yo creo que es el signo también de las eh, películas, Marieli, ¿no? ¿O, o tú, ya, ¿Ya te las echaste todas? Eh, sí, uh -huh. sí, por supuesto. Sí, es una sociedad rusa que cómo vive, cómo vive la sociedad rusa a través de su cine. ¿Qué Rusia es la que nosotros vemos? ¿Es esa sociedad rusa competitiva, voraz, feroz, la de Putin, o es una sociedad más más modesta, más ensimismada, más preocupada por su futuro? ¿Cómo lo ves en su cine? Eh, hay de
5: todo, ¿no? Eh pues en algunas películas se muestra como la cotidianidad del, del ruso para que en la cual podemos ver que, que son culturas que no, no están tan lejanas a la nuestra ¿no? a pesar de la distancia eh, física y de, de idioma ¿no? Eh, pero hay otras que es como obesas y macha que están ambientadas en otro tiempo que ahí podemos ver como toda esta eh, parte social que se vivía en estos años sobre todo el que sufrieron, sufrieron la perestroika, ¿no? Donde hubo un quiebre social tan importante. Eh, hay una rama de, de. Vaya, cada película tiene su. como. su. su, su toque diferente, ¿no? China, uh -huh. eh, por ejemplo, es lo que te decía también, eh, son temas un poco más livianos, ¿no? Eso de, de situaciones. Eh, que que son universales eh, parientes eh estos dramas que se dan en las relaciones de familia no eh, y bueno eh, eh díselo a ella como un niño al vivir una separación está entre que lo ponen entre la espada y la pared el padre y la madre, de preguntarle con quién quiere ir, una lucha ahí de, de poderes que sufre que el niño. Entonces, pues, eh, también habla de, de situaciones que que son universales.
0: Uh -huh. Y también tienen Kitty Cats, una oferta para niños que es una serie. Cuéntanos, por favor, de, de esta serie y de, y de qué nos dice acerca de la oferta para, para los más pequeños, para las pequeñas en el cine ruso.
5: Eh, es eh, una animación que es muy famosa a nivel mundial. Eh, es una historia sobre la vida cotidiana, las relaciones y las aventuras de tres pequeños gatitos, ¿no? Eh, una gran familia que que aprenden a expresar emociones, a apoyarse, ¿no? Eh, dan Entregan esos valores, eh, encontrar salidas en conjunto, eh,
3: junto a sus padres. ¿Van a hacer en este festival alguna alguna actividad académica con alguna universidad? ¿Van a convocar a conversatorios? ¿Van a este explorar otros territorios más, más académicos, más eh, de, de, de estudiantes, de jóvenes? ¿Van a hacer actividades de ese tipo, Mariela? Sí, eh,
5: el área de prensa está ahí cerrando algunos eventos con, con universidades, eh privadas por ahora, pero estamos abiertos y, y a poder llegar a, a todas las universidades que nos convoquen. No, uh -huh. la idea es eh, llenar México en fin del cine ruso y, y y qué mejor con, con las universidades, con las nuevas generaciones. Uh -huh.
0: Eh, Mariel y Gómez, eh, pues cuéntanos ya hacia el final de, acerca de las fechas, eh, cuándo estarán disponibles estos títulos, dónde estarán disponibles y el tipo de acceso a las plataformas.
5: Eh, ya hoy están disponibles desde hoy, desde el 23 de septiembre hasta el 17 de octubre de manera simultánea y gratuita en la plataforma Filmin Latino. Ahí van a encontrar eh, la... La carpeta que dice Festival de Cine Ruso, eh, nada más tienen que registrarse, suscribirse a la plataforma, que es algo también totalmente gratuito, y ya van a tener acceso a todas las películas. Uh -huh.
3: Pues eh, Marieli eh, Gómez, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir el festival, vamos a estar reseñándolo aquí, comentándolo. Siempre somos, este, tienes aquí un par de adictos al cine, así que este, el festival del cine ruso nos cayó como anillo al dedo para hablar con el lugar común. Así que bueno, vamos a ver todas estas producciones y sobre todo el cine infantil que eh, la, of la oferta infantil siempre siempre queda de ver en todos los territorios. Hay tantos niños, tantas imaginaciones. Queda tanto por hacer que, bueno, vamos a asomarnos un clavado profundo a esta, a esta estupenda serie que se ve muy, muy interesante, con muchísima producción. Así que muchas gracias por tu, por tu presencia y por este interés en promover una cultura tan fundamental para toda América Latina, ¿no? Gracias, Marieli
5: No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y sí, como dices, de los niños, pues pobrecitos creo que han sido los, los más afectados por este tema de la pandemia. Entonces... Pues sí, hay que crear un contenido con, con valores y que, que, que vaya, que les dé a la vez también entretenimiento. Uh -huh. Muchas, Muchas gracias. gracias a ustedes por
3: el espacio. Gracias
0: hasta pronto, Marieli Gómez, directora de promoción y comunicación en México del Russian Film Festival, que ya está en filming Latino desde esta madrugada, les digo, yo me, me, me aventé este, pues una buena desvelada, pero con mucho gusto, de verdad, y de saber también pues, lo que íbamos a comentar para todos ustedes en esta mañana. Vamos a hacer un breve corte para dar eh, pie a escuchar a nuestra Fonoteca Nacional en su podcast que ha dedicado en esta edición para hablar de El María
9: Ponoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, el mariachi, una tradición legendaria. El mariachi moderno trascendió las fronteras regionales y nacionales para convertirse no solo en el símbolo musical de México, sino en un referente identitario del continente americano. Por lo menos así fue presentado durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, cuando una selección de zones tradicionales acompañaron el desfile de los atletas de Qatar, Ruanda, Luxemburgo, Chad, Bielorrusia, India e Indonesia. En la actualidad podemos encontrar mariachis modernos en prácticamente toda américa en europa y hasta en varios países de asia su fama contrasta con el desconocimiento de su origen es decir los conjuntos de cuerdas que se desarrollaron por lo menos desde finales del siglo XVIII en un amplio territorio que se extendía por la franja costera del océano pacífico desde la alta california hispano mexicana hasta oaxaca si bien en algunas regiones esta tradición desapareció a mediados del siglo XIX, se sigue conservando, no sin transformaciones, en rancherías, pueblos y barrios de municipios de los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En algunas de estas regiones, estos conjuntos musicales solían recibir el nombre de fandango, tambora o conjunto de rastra o arrastre. En la segunda mitad del siglo XX, a las agrupaciones que heredaron el género de generación en generación, se les llamó mariachi tradicional o mariachi antiguo, para diferenciarlos de los mariachis modernos, que a decir del investigador Jesús Jauregui, son resultado de un proceso de transformación de estos conjuntos de cuerdas, donde los medios de comunicación masiva en un contexto urbano y postrevolucionario jugaron un papel fundamental.
10: ¿Cómo se conformó la tradición del mariachi? La tradición mariachera se fue conformando durante la colonia a través de ciertas actividades económicas y religiosas que los conquistadores impusieron a la población de esta amplia región. La presencia de nuevos actores sociales que incluían un crisol de culturas provenientes de África, Europa y Asia, junto con la imposición de la religión católica y las actividades mineras, ganaderas y agrícolas fueron transformando las relaciones de los pueblos originarios, transformando el paisaje y el territorio en su conjunto. Para nosotros resulta absurdo proponer una fecha y un lugar de origen del mariachi, pues recordemos que las tradiciones se conforman a través de la interacción de los actores sociales, a través del tiempo, en un espacio vivido. Es decir, las tradiciones tienen un origen colectivo y regional, que se conforma a través de procesos de larga, mediana y corta duración.
9: Camilo Camacho, investigador de música de las regiones mexicanas. Al respecto, Jesús Jauregui escribió en El mariachi, símbolo musical de México. Como todas las grandes manifestaciones culturales, el mariachi es una tradición macro -regional cuya conformación no corresponde a las circunscripciones dictadas por los avatares políticos. Sin embargo, el surgimiento del mariachi se debe plantear, más que al nivel independiente y separado de muchas localidades, en el contexto de la interrelación macroregional.
11: ¿Cuáles
10: son las diferencias y semejanzas de los mareses tradicionales? Dentro de las semejanzas se encuentra el predominio de los instrumentos de cuerda, un repertorio, lírica y contextos de ejecución por lo general compartidos. Pero también hay diferencias, por ejemplo, en las técnicas y estilos de ejecución, en la utilización de ciertos instrumentos, entre otros rasgos sonoros, visuales y kinestésicos que nos permiten diferenciar las regiones y subregiones de esta macroregión.
9: Para seguir nuestro viaje musical, escuchemos una grabación de la compañía fonográfica Edison, producida en cilindros de cera en 1907. Se trata del son El Periquito. Interpreta el cuarteto coculense integrado por Justo Villa en La vihuela, Cristóbal Figueroa, guitarrón, John García, violín primero, y Mariano Cuenca, violín segundo. Si bien esta grabación se hizo en la Ciudad de México, los músicos vivían y tocaban por los rumbos de Cocula, Jalisco.
12: Arreglado, a lo
6: vendes, porque lo daré...
10: Estas grabaciones, nos recuerda Jonathan Clark, se hicieron a través de un proceso acústico que implicaba que los músicos tocaran directamente hacia un cono. Las ondas sonoras activaban las membranas de una cabeza cortadora cuya aguja cortaba surcos en un cilindro de cera sin amplificación eléctrica. Durante mucho tiempo se pensó que las limitaciones en sensibilidad y las respuestas a las frecuencias inherentes a este proceso dejaban el bajo, es decir, los sonidos graves casi inaudibles, sin embargo gracias al avance tecnológico y al empeño de investigadores como Jonathan Clarke y Chris Strawitz se puede recuperar hasta cierto punto los sonidos graves del guitarro. Aprovechamos para agradecer a Arjuli que nos haya permitido eh, utilizar este audio.
9: Finalmente escuchemos un fragmento de una de las primeras grabaciones que hizo el mariachi Vargas a finales de los años 30 del siglo pasado para la compañía Perles. En esta grabación se puede escuchar la ausencia de la trompeta, instrumento emblemático del mariachi moderno. Sabemos que Silvestre Vargas mantuvo, hasta donde pudo, la conformación de su mariachi con solo instrumentos de cuerdas, tal y como vamos a escuchar en el son, el tren. ¡Vámonos!
8: ¡Vámonos! Shhh <laughs>
10: que hayan podido escuchar las semejanzas y diferencias sonoras de estos conjuntos de cuerda que, a través de un proceso de transformación, dieron nacimiento al mariachi moderno, hoy de fama internacional. Fonoteca
9: Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba Fonoteca.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
0: Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Damos la bienvenida esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica, para hablar hoy de las estrellas que engullen planetas. Doctora Gloria Delgado, buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
3: Muy buenos
7: días, Berenice Miguel Ángel y a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, buenos días, Gloria.
0: Gracias,
7: escuchamos. Bueno, pues yo vengo a alegrarles la mañana recordándoles que por si no fuera suficiente con la pandemia, los sismos, volcanes en erupción que tenemos, dentro de unos 4.500 millones de años, nuestro sol probablemente va a devorar a nuestro planeta. Y esto es porque se va a convertir en una gigante roja. Y su tamaño va a aumentar tanto que con seguridad se va a comer a Mercurio y Venus y bueno, lo que le ocurra a la Tierra va a depender de si crece suficiente o no. Pero aunque no lo hiciera, nuestro planeta seguramente quedaría reducido a tan solo su núcleo pequeñito de hierro, el resto se va a perder, así que bueno, para efectos prácticos pues sería lo mismo. También la radiación del Sol llegará a afectar a los planetas que están un poco más lejos, pero va a ser más leve y sin duda las regiones más externas del Sistema Solar serán las más tranquilas en, en aquel momento. Y en realidad sabemos que no son pocos los planetas que terminan por ser devorados por sus propias estrellas. Puede suceder, como acabo de mencionar, porque la propia estrella crece tanto, se hace una gigante roja que los engulle al llegar a esa fase, pero también puede ocurrir porque el planeta se mueve de una forma más o menos caótica y en algún momento se acerca demasiado y termina por caer hacia ella. La pregunta que a lo mejor se están haciendo algunos de, de ustedes es, ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿no? ¿Cómo sabemos que esto sucede? ¿Cómo sabemos que algunas estrellas se han comido a sus planetas? Bueno, en astronomía los tiempos son muy largos y entonces no podemos ver un evento completo de principio a fin en, en la vida de una persona, ¿no? Solo con algunas excepciones, por ejemplo, cuando pasa el paso de un cometa o una explosión de supernova que duran días, semanas, eso sí podremos verlo. Pero, por ejemplo, el nacimiento, la vida, la muerte de una estrella, eso dura muchísimo y necesitaríamos generaciones y generaciones de personas para poder verlo completo. Entonces, lo que se hace es tomar fotografías de un suceso en diferentes fases, o momentos, y con todas esas fotografías y con la teoría, pues tratar de reconstruir la historia. Es como si trasladándolo a las personas, tomáramos fotografías, por ejemplo, de bebés, de niños y niñas de 6 o 7 años, de adolescentes, de adultos, y a partir de esas fotos, intentamos entender cuándo se le caen los dientes a una persona. Claro, sería mucho más fácil si pudiéramos ver un video o a esa persona, la vida de esa persona desde que nace hasta que muere, pero no significa que no, no podamos intentar hacerlo. Si tuviéramos fotografías de muchas etapas y de muchas personas, pues al final sí podríamos saber cuándo ocurre esa caída de los dientes. ¿no? Entonces, bueno, regresando a las estrellas y los planetas, como decía no se puede ver cuando una estrella está tranquila y después de repente empieza a devorar un planeta y al final se lo come por completo. No podemos ver el suceso completo. Pero sí se pueden estudiar diferentes fases. Ya hemos visto miles de planetas alrededor de estrellas y esos planetas pues son los que sobreviven ¿no? a ese hambre estelar. También se han visto estrellas viejas y moribundas que están rodeadas de, de discos, de escombros y de gas, que es material que ya ha sido casi completamente destruido por la estrella, ¿no? Es lo que quedó. Y también se han llegado a ver algunos casos en los que se encuentran fragmentos planetarios cerca de las estrellas. Es decir, que deben ser pedazos, restos de un planeta que está medio devorado eh, por completo, ¿no? Entonces, toda esa información se puede usar y tratar de reconstruir la película. Pero hay otra forma que es muy ingeniosa para saber si una estrella se ha comido o no a uno o varios planetas. Y es estudiando su química, esto ya lo vi. hace 15 días también hablamos de la química. Un planeta rocoso como la Tierra tiene una composición que es muy diferente a la de una estrella, por ejemplo el Sol, así que si una estrella ingiere un planeta rocoso, su química, su composición inicial va a cambiar, y eso se puede medir a partir de la luz que nos llega de las estrellas. Por ejemplo, la cantidad de hierro que va a tener la estrella, si come o no un planeta, va a ser diferente. Entonces, el artículo del que hoy les hablo es todavía un poco más ingenioso. No solo quieren estudiar si una estrella se ha comido o no a un planeta a través de la química que viene codificada en su luz, sino que lo hacen con sistemas binarios, es decir, parejas de estrellas que se formaron de una misma nube. Así que las dos estrellas deberían de tener pues, la misma cantidad de todos los elementos. Y si hay una diferencia entre ellas, pues puede haber dos explicaciones. Una que esta nube inicial de la que se formaron pues no fuera homogénea, que hubiera por ahí diferencias ¿no? en, en la composición, en diferentes lugares, y casualmente una se formó una estrella con una composición y otra con otra, y otra que una de estas dos estrellas a lo largo de su vida haya devorado un planeta y entonces por eso su composición ha cambiado. Entonces lo que ellos hacen en este estudio es eh, investigar 107 sistemas binarios con estrellas parecidas a nuestro Sol, calculan su composición química y ven en cuántos casos hay diferencias entre las dos estrellas de un sistema binario. Entonces, lo primero interesante es que después de revisar eh, varios números y varios aspectos de sus resultados, ellos dicen que las diferencias que ven las pueden adjudicar al engullimiento de planetas y no a esto que decía yo antes de diferencias en la nube inicial, ¿no? Sin entrar en detalles, ellos encuentran evidencias de que eso es así. Y lo segundo, y es el resultado novedoso, es que también encuentran que hay evidencias de canibalismo en casi un cuarto de las estrellas. Y para estudiar eso, como decía, bueno, lo que hacen es comparar abundancias de hierro, que es un material típico que está en un planeta rocoso, y de carbono, pues, que no está tan presente. Y también añaden litio, porque es un elemento muy útil, porque en las estrellas casi desaparece, mientras que en los planetas sí está. Entonces tienen diferentes elementos que pueden dar las pistas de si una estrella ha comido o no a un planeta. También comentan que nuestro sistema solar es un sistema más o menos tranquilo en comparación con otros. Las órbitas de los planetas en el sistema solar son casi circulares, son más o menos estables y esto seguramente tiene que ver con que la vida haya surgido en un lugar así, ¿no? Porque en otros sistemas planetarios las órbitas son muy caóticas, cambian a lo largo de la vida del, del sistema planetario y hay planetas, que llegan a acercarse mucho a la estrella, como dije al inicio, de manera que pueden caer hacia ella y ser engullidos. Entonces, según sus cálculos, un cuarto de los planetas que orbitan estrellas parecidas al Sol tienen órbitas caóticas, inestables, que cambian y que al final terminan por caer hacia la estrella y ser devorados. Te recuerdo que esta es solo una forma en que un planeta puede ser devorado. La otra es, como probablemente ocurra en nuestro caso, que la estrella llegue a la fase gigante roja y se coma los planetas que se encuentra por el camino. Y bueno, pues finalmente este resultado puede ser útil cuando se buscan planetas y cuando se busca vida, porque una buena opción sería enfocarse solo en sistemas estables como el nuestro, que según este trabajo son en realidad la mayoría, ¿no? Este camino es el de buscar algo lo más parecido posible a nuestro planeta, en un sistema lo más parecido posible a nuestro sistema solar, porque de nuevo sigue siendo el único lugar donde sabemos que hay. Y ya como última nota, eh, quería decirles que el artículo que comenté hace 15 días, pues en realidad está generando un poco de controversia en, en la comunidad. Están saliendo opiniones contrarias, que dicen que, que los resultados que obtienen otras personas son diferentes, que el método que, me, que utilizan en ese estudio, el que yo hablé, tiene sus, sus bemoles. Y entonces, bueno, yo voy a intentar actualizar la información, la compartiré en mis redes y la compartiré con la comunidad de Primer Movimiento para que todos los interesados puedan eh, leer.
3: Sí, muchas gracias, Gloria Delgado Inglada. Sí, como dices, es una mañana en la que nos traes eh, una, una, una idea sobre los próximos 4.500 millones de años, millones de años, ¿verdad? Es lo que señalaste sí. para para bueno para estar prevenidos. Yo creo que ni una mochila de vida nos salva de el calor por profundo del sol. Muchas gracias, Gloria Delgado.
7: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Gracias, hasta pronto, doctora Gloria Delgado Inglada. Bueno, nos quedamos también esperando eh, esa, eh, pues, la continuidad que le pueda dar la doctora Gloria Delgado a los temas que, que va presentando con nosotros esto que es parte de lo que nos acaba de hablar precisamente las estrellas que engullen planetas, que es parte de las investigaciones que se realizan desde el Observatorio Astronómico de Padua. si es que, bueno, siempre, siempre es un placer conversar con la doctora Gloria Delgado Inglada. Estamos acercándonos al cierre, todavía nos falta un poquito para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua y, y yo me quedé pensando también, Miguel Ángel, eh, en algo que yo creo que estaremos reseñando durante estos días, que es este festival. ...festival de cine ruso... Eh, hay algunas eh, opciones también que se encuentran no son parte del festival pero se se encuentran en la plataforma en una plataforma distinta que es la plataforma de, de movie algunas películas están en ambas plataformas pero el festival solamente se concentra en filming latino pero también vale la pena mucho acercarse a movie ahora que eh, eh, hay una propuesta de documental en el festival de cine ruso el documental de stanislavski eh, fundador del teatro de arte de, de moscú ese teatro que tenía por objetivo, pues, presentar un teatro popular y donde, pues, se codearon grandes, grandes directores y actores del teatro ruso, que es eh, el teatro ruso, pues, y, y, su, y sus escuelas de actuación, pues, una herencia mundial. Yo por ahí recomendaría que se encuentra en movie, repito, no está, no, es, no forma parte del catálogo de este festival, pero se encuentra en movie la película de Alexei Balabanov es una interpretación de Morfina, el libro autobiográfico de Mikhail Bulgakov. Eh, una interpretación un poco más trágica de lo que me gustaría, porque finalmente es una obra de comedia también, como lo era eh, pues, eh, la característica de Mikhail Bulgakov. Pero ahí está una interpretación rusa de esta novela Morfina. Ya la BBC había hecho, años, pocos años atrás, una miniserie, mucho más cómica, tal vez mucho más ligera, de lo que esta propuesta que les comento de Alexei Balabanov eh, nos, nos presenta y que se puede encontrar ahí en movie, pero bueno, vale mucho la pena acercarse también pues, a este grande de, de la actuación. Él también, Bulgakov, no solamente fue escritor, dramaturgo, sino también dirigió, igualmente en el Teatro de Arte de Moscú, tuvo ahí sus codeos con Stanislavski, eh, no fue perseguido como otros escritores por por eh, Stalin, eh, a Stalin le gustaba el trabajo de, de Bulgakov, aunque era bastante crítico este este escritor ruso, Miguel Ángel.
3: Sí, es, hay, hay trabajos muy interesantes, el cine ruso está muy atomizado, como comentábamos con Marieli, eh, la vocera del festival, hay una gran cantidad de películas que se prueban en el, en el Festival de Cine de Berlín y que llegan a distintos formatos, también está... Esta película de Kantemir Balagov, que es este justamente Bimpol, que es esta visión del 1945 en Leningrado sobre una ciudad hecha a pedazo con dos mujeres jóvenes, Elía y Masha, que bueno hay una hay un sentido de encontrar en sus vidas, reconstruir Rusia, se está reconstruyendo de manera permanente. Y algo que comentábamos en nuestro chat es esa desgarradora manera en que las parejas intentan tener una vida, fracasan, tienen un hijo y, y cada quien se va por su lado y, y los niños viven un gran abandono. Cuando uno ya indaga qué pasa con esta parte de Rusia, hay una falta tal vez de arraigo que todavía en sociedades como la nuestra tenemos con los niños. Algunos de los padres, o sea hombre o sea mujer, este jalan con ellos, y si no jalan con ellos, jalan los abuelos, ¿no? Pero siempre hay alguien que se hace cargo de los niños. En varias películas que he visto, desgraciadamente no me acuerdo de todos los nombres, pero los niños se abandonan y uno como espectador nunca sabe dónde quedó el niño. Es una angustia, pero es parte de lo que se vive en territorios emocionales eh, también devastados, también que se están levantando de entre muchas ruinas, ¿no? Muchas formas de, la, de lo ruinoso que están alrededor de nosotros, ¿no?
0: Por supuesto, pues bueno, están nuestras redes sociales para que nos dejen sus comentarios, sus recomendaciones también. Nos vamos a ir ya al corte de la hora, son las ocho de la mañana, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, allá son las siete de la mañana. Gracias, gracias, nos escuchamos con ustedes en Chihuahua el día de mañana. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, vamos al corte.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Vamos a tomar las
9: ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a lo tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. A partir del 3 de octubre a las 11 de la mañana por
1: el 96.1 de FM y radio.unam.mx
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Asómate a un mundo culturalmente diverso. Calme Cali, Calme Cali, sexta, Calme Cali, temporada. sexta temporada Estreno Jueves 7 de octubre A las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora qué tienen en común Margarita la distraída Y Patricio el olvidadizo Que su INE ya está vencida Y van a ir a renovarla Si tu INE también perdió vigencia Es momento de renovarla No dejes pasar más tiempo Y actualízala Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.MX. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. ¡Nuestro INE! ¿Mi
13: INE?
2: Nos une.
9: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escúchanos
14: todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia
13: Sonora.
4: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana ya con 3 minutos y estamos aquí en Primer Movimiento. Vamos a continuar con esta segunda que es segunda hora muy prometedora, llena de información, llena de aspectos interesantes. Hoy está Socorro Montes en la, en la cabina, en el timón de, la, de, de esta nave que se llama Primer Movimiento, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho también aquí, ahí está Arturo González, es Arturo González, perdón, Arturo González, son dos timoneles que se alternan de una manera muy valerosa y muy comprometida con esta con esta, con esta emisora, haciendo posible todos los días esta, esta, esta orquestación que Frida Saldívar conduce todos los días para que esto salga a, a la medida de sus necesidades y de sus deseos. Vamos a estar aquí, Berenice Camacho, buenos días.
0: Buenos días, querido Miguel Ángel, buenos días a la audiencia y a la radio Nicolaita en el 104.3 que nos recibe para llegar hasta Morelia y bueno, esto gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pues bueno, sí tenemos, tenemos una hora muy interesante donde hablamos de eh, astronomía, de la dieta de los de las estrellas estrellas que engullen planetas nos dice por aquí, refrancito en, en Twitter, dice que interesante charla, ahora la revisión de lo que pareciera la dieta de las estrellas. Desde niño siempre me causó enorme incertidumbre lo que pasaría cuando la estrella quiera engullir, engullir eh, nuestro mundo. Ahora mi hijo se, eh, me pregunta ¿cuándo nos va a comer el sol? Falta, falta todavía, dice Refrancito. Pues sí, faltan unos 4.500 cuatro, cuatro mil millones de años, nos decía la doctora Gloria Delgado Inclada, pero ocurrirá, Miguel Ángel.
3: Sí, es eh, impresionante pensar en los próximos eh, 1.500 años eh, adelante eh, ahora millones de años son impresionantes hoy vamos a tener en la nota nacional en la información eh, nacional el análisis, la continuación de este análisis sobre el paquete económico 2021 es una expectativa con la que tendrán que lidiar el legislativo para tratar de repartir de una manera equitativa, de consensar con el ejecutivo con todo y que eh, el legislativo está eh, en su mayoría con, alineado con, la, con las perspectivas de gobierno, del gobierno federal, hay una discusión sobre la asignación de temas. Vamos a discutir el tema con Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios eh, históricos de INAH y es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.
0: Igualmente tendremos la recomendación literaria que cada semana nuestra colega y también escritora Verónica Ortiz nos comparte para la audiencia cada semana en esta ocasión para hablar de la venganza del emperador de Gisbert Hifs de editorial, por, por supuesto, el Fondo de Cultura Económica. Estas recomendaciones, todas las que nos hace Verónica Ortiz, son del Fondo de Cultura Económica y tiene, eh, pues generalmente, pues, los precios accesibles para todo el público. Esto se desprende de la colección popular y nos estará conversando eh, y comentando respecto a este título, La venganza del emperador Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también eh, la, en la, en la parte internacional la argentina y la derrota del kircherismo en las elecciones primarias y sus repercusiones políticas. Este tema lo vamos a tratar con el maestro Rubén el Ruiz Guerra. Él es director del CIALCUNAM y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Historia de América, es especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre este momento tan, tan crucial para Argentina.
0: Por supuesto. Y bueno, un último comentario que nos hace por acá R. Guillermo porque estuvimos conversando al principio de esta emisión sobre el Festival de Cine Ruso en México, que está en su segunda edición. Estuvimos conversando con Marielly Gómez, directora de promoción y comunicación de este festival, eh, y nos dice R. Guillermo, plataformas como Netflix y otras difunden cinematografía de diferentes países. Es interesante contrastar la diversidad de enfoques, ideas, criterios, calidad falta que el cine ruso llegue a esas plataformas para darse a conocer. Pues hay, hay cine ruso ahí también en, en Netflix, hay incluso series, por ejemplo, algunas series eh, policíacas. Eh, otras más que tienen que ver, pues, con futuros o presentes distópicos desde la tecnología, por ejemplo. Pues bueno, ahí está, ahí está también. Pero, pero efectivamente, a mí me parece al contrario, R. Guillermo, que debería darse, descentralizarse eh, esa mirada y trasladarse y dar mayor promoción a otras plataformas en lugar de concentrarlo todo en una sola. Pero bueno, ahí está también el bolsillo, el que tiene que pasar por toda esa diversidad y decidir finalmente, uno decidir hacia dónde quiere destinar eh, pues el apoyo al cine, en este caso eh, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente lo que dices, lo suscribo completamente, sí, esa diversidad es necesaria y sobre todo en materiales que... Tiene que ver con la, con el con estatus el económico de las personas. Hay, hay materiales extraordinarios. Yo no he, he logrado, el fin de semana no lograba despegarme del material que hay en la Filmoteca de la UNAM. Es verdaderamente extraordinario. es eh, Solamente está accesible ahí. Es una, un México eh, del siglo XX que está de una manera exhaustiva, indígena, arquitectónico, documental, de ficción. Muchas películas clásicas del cine mexicano que pasaron por esas programaciones eh, este, pues poco, poco contextualizadas en, en los canales de Televisa y que en el marco de la Filmoteca están, en, están enmarcadas justamente en un aspecto de conocimiento histórico. Es fascinante, es, es difícil. Si uno entra ya a la Filmoteca, es difícil separarse. Hay gran, hay gran trabajo, hay muchos cursos gratuitos, uno tiene la oportunidad de aprender muchísimas cosas y, y bueno, es una plataforma gratuita que pone al alcance nuestra universidad
0: Así es, así es por supuesto, pues bueno, ahí están las recomendaciones el ánimo de diversidad o de diversificar nuestra mirada hacia distintas propuestas muchas de ellas son gratuitas es el caso de, de este festival de cine ruso que se encuentra en la plataforma de Netflix, solo se tienen que registrar hacerlo de manera gratuita no tienen que pagar necesariamente, aunque hay muy buenos títulos que valen y merecen mucho la pena, nos vamos ya con nuestra nota nacional
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Nacional el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lao entregó el, eh, octavo, el 8 de septiembre eh, ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2022 eh, que incluye la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos y los criterios generales de la política económica.
0: Este paquete económico sigue al de 2021, considerado el más austero del siglo, del siglo presente, del siglo XXI, por representar apenas el 25.3% del PIB, el cual fue auspiciado por el anterior secretario de Hacienda, Arturo
3: Herrera. Ramírez de la O, quien asumió el cargo apenas en julio, ha enunciado como objetivos del actual presupuesto fortalecer el apoyo a los que menos tienen, cuidar los ingresos y gastar mejor, así como impulsar proyectos regionales con fuertes efectos multiplicadores en empleo y bienestar, todo ello sin recurrir a una reforma fiscal.
0: La iniciativa de Ley de Ingresos considera que el monto de recaudación tributaria para 2022 aumentará por el incremento de la recaudación del ISR y el IVA, pero no está asociado a un aumento en las tasas impositivas, sino a un programa de simplificación de pagos de impuestos.
3: Los aspectos más importantes del marco macroeconómico son un estimado de crecimiento del PIB de 6.3% para el 2021 y 4.1% para el 2022, mientras que el estimado de inflación para 2021 es de 5.7% y de 3.4% para el 2022. También se prevé que los ingresos por la venta de petróleo contribuyan aproximadamente con un 10% a los ingresos totales.
0: Bien, pues vamos a realizar una reflexión en torno al paquete económico y sus propuestas para el gasto del gobierno, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Este día nos acompaña a través de la línea Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos de INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván ACE y un colaborador habitual de este espacio. Profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido a primer movimiento. Buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, mucho gusto saludarlos a Miguel Ángel y a todo el público de Rabinam.
3: Gracias, maestro, eh, maestro, Escobar Toledo. ¿Cuáles cuál son en la continuidad de las de las reflexiones sobre qué tendríamos que seguir pensando en, en el paquete económico, qué sectores de la de la economía considera usted que están eh, repensados después del de año anterior, cómo se repiensa el presupuesto de este año, con más herramientas y todavía con el legislativo? a favor de las propuestas del Ejecutivo?
15: Bueno, yo creo que es un presupuesto un poco más flexible. Hay algunas novedades, digamos, que tiene que ver con una mayor inversión en algunos rubros, como salud, eh, en donde hay un aumento importante. <coughs> hay también eh, un aumento en algunos programas sociales, sobre todo en la pensión para adultos mayores. Eh, y... Por el lado de los ingresos, pues también, como ustedes han dicho, hay un poco más de recaudación, sobre todo eh, del IEPS y del, eh, y del impuesto sobre la renta y del IVA, aunque en las eh, estadísticas aume, eh, se ve más eh, el aumento del IEPS, pero de todos modos son impuestos al consumo, eh, en cambio el impuesto sobre la renta también aumenta, pero un poco menos, y eh, por otro lado también hay una expansión en el gasto de inversión Que también es importante, sobre todo en relación al pasado Porque había sido un gasto que se había venido cayendo sistemáticamente No solo en esta administración, sino en las administraciones pasadas Entonces este gasto en inversión, tanto en inversión eh, en carreteras, caminos, aeropuertos, etcétera además de los proyectos que ya conocemos y que se le van a dar importancia, sobre todo al Tren Maya, que va a recibir una cantidad importante de recursos. Estas son pues las novedades del, del, del presupuesto 22 en respecto al 21. Hay, es más flexible, está eh, algunos eh, gastos eh, interesantes, tanto en materia social como en materia productiva, pero de todos modos es un presupuesto que, digamos, comparado con lo, las necesidades del país, pues todavía es un presupuesto corto, todo es un presupuesto insuficiente, porque la verdad es que eh, necesitamos una mucho mayor inversión en eh, inversión productiva. Necesitamos modernizar al país, hacerlo más productivo y por lo tanto invertir en obras eh, de infraestructura que eh, le permitan al país desarrollarse mejor. Entonces no se trata solo que es bienvenido y que es correcto los programas sociales, financiar los programas sociales, sino también dedicarle más dinero a la inversión productiva. Y eh, la inversión productiva desde luego puede ser de capitales privados o de capitales públicos, pero lo que se ha visto es que si disminuye la inversión de los capitales del Estado, si el Estado no invierte la in iniciativa privada también deja de invertir no sustituye a la inversión pública sino también eh, decrece eh, el pensamiento o la orientación o la idea digamos del neoliberalismo y la idea dominante es que si la inversión pública cae, la inversión privada sube y sustituye a la inversión pública pero esto no ha sucedido por lo menos en México, de tal manera que el lo que los economistas llamamos la formación bruta de capital fijo, que es, digamos, un índice de cómo se materializa la inversión productiva, pues ha venido cayendo sistemáticamente desde hace varios años. Eh, entonces es una, este es un, una, un, un indicador muy preocupante, porque quiere decir que se invierte poco en la modernización de la planta productiva del país de tal manera que sí se requeriría un esfuerzo mayor del gobierno para y del Estado para invertir más en, en, en ese tipo de eh, cosas, de, de inversión productiva, eh, eh, y eh, de, así re, impulsar más rápidamente el progreso y el crecimiento del país y el empleo, etcétera De tal manera que están bien los programas sociales, pero eh, no bastan. No basta redistribuir, no bastan los programas que le dan dinero eh, a la gente, como los programas como en la pensión de adultos mayores, sino también se requeriría mayor inversión pública en gasto productivo. Eh, de tal manera que esta es un poco la, la crítica que yo veo más importante el presupuesto 22. Sí hay algo, algunos avances, pero sigue siendo insuficiente, sobre todo en materia, como dije, de inversión productiva. Y por eso seguimos insistiendo en la reforma fiscal, porque de otra manera pues no hay, no hay cómo eh, aumentar este gasto en inversión productiva, y eh, podría ser por deuda, pero digamos que esto también tiene límites, y lo mejor sería una reforma fiscal progresiva que le diera más dinero al, al gobierno para hacer estas inversiones productivas, que siempre son pues muy costosas, porque se trata... Pues de grandes inversiones voluminosas en, en obras eh, eh, que son normalmente este, del mediano y largo plazo, como hemos visto en el caso de, por ejemplo, el aeropuerto, eh, el canal interoceánico, el, el proyecto este del, del, del Istmo, el Tren Trenmaya, la refinería y otros proyectos que, independientemente de la consideración que hagamos sobre su viabilidad son proyectos costosos, y en ese sentido está bien porque eh, producen y, y generan empleo, pero se necesitan más proyectos y otros proyectos, sobre todo en energías limpias y en otros proyectos que tienen que ver con mejorar y modernizar la planta productiva del país. Entonces, ese es, digamos, el aspecto central eh, de la crítica y por eso también la necesidad de eh, insistir en una reforma fiscal para que haya mayores recursos y mayores inversiones del gobierno. Uh
6: -huh.
0: Profesor Escobar, yo le pediría profundizar en, en, en cuáles son las estimaciones macroeconómicas, crecimiento, inflación, el costo del petróleo, y, y qué nos revelan esas estimaciones respecto a la visión del gobierno central frente a la recuperación económica.
15: Bueno, las cifras pueden ser este sonar para algunos demasiado optimistas, eh, hay quien dice que el crecimiento de poco más del 4% para 2022 es muy optimista, que puede ser más bajo, así ha dicho la OCDE y otros cálculos del FMI también han señalado que es de, muy optimista que puede ser abajo del 4%, alrededor de 3.7, 3.6, pero estas cifras se van a ir ajustando conforme pase el año, porque... Estas cifras están basadas en el comportamiento de la economía en lo que resta de, de 2021. Eh, hay quien piensa que eh, la economía se va a ralentizar, como se dice, como se va a, va a crecer más lentamente en este parte del año, porque todavía hay eh, problemas con eh, la pandemia, no está completamente dominada, eh, eh, y esto ha creado en el mundo y en México un, una idea de que el crecimiento puede ser más lento también el otro problema que se ha mencionado pues son los problemas financieros que están asomando ya vimos cómo este asunto de la inmobiliaria china ha causado cierta inquietud en los mercados financieros y eso puede afectar también eh, el crecimiento mundial y por lo tanto el crecimiento del país eh, también el el precio del petróleo oscila constantemente, no es un precio que esté determinado ya eh, de manera muy clara eh, sobre todo a mediano y corto plazo, a mediano y largo plazo de tal manera que todos estos indicadores se van acomodando a lo largo del año y los que van a ir eh, previendo cómo se cierra este año y cuáles son las perspectivas de crecimiento para el próximo eh, yo creo que puede que haya un ajuste, pero no va a ser muy grande, yo sí pienso que vamos a andar creciendo alrededor del 4%, lo cual quiere decir que es un crecimiento todavía bajo, porque acuérdense que caímos muy fuerte en el año 2020 y apenas este año estamos creciendo todavía de manera insuficiente para recuperar lo perdido, y De tal manera que en el 22, pues apenas con dificultades estaremos recuperando los niveles productivos en términos de volumen de producción de PIB del año previo a la pandemia, digamos de 2019, de principios del 2020. Eh, 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 y necesitaríamos, por lo tanto, hacer un esfuerzo mayor en los siguientes años para crecer más rápidamente. Las proyecciones de Hacienda y esto es lo que más me preocupa, no tanto el próximo año, sino los siguientes años, las proyecciones de Hacienda prevén un crecimiento para 20, 2023, 2024 2025, de 2.3% más o menos, lo cual es un crecimiento muy, muy bajo eh, lo que quiere decir que necesitamos hacer un mayor esfuerzo no solo para el próximo año, sino para los próximos años de tal manera que no solo salgamos de, los, de la crisis que creó la pandemia, sino que eh creemos o, 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 o se cree se, se produzca se construya una nueva ruta de desarrollo para crecer más rápidamente y no depender tanto de las exportaciones eh, eh, como hemos crecido, como ha sucedido en las últimas décadas eh, por eso la importancia de la inversión productiva del Estado que pueda sustituir y apoyar al mismo tiempo las, las exportaciones manufactureras pero que también promueva el mercado interno y promueva un crecimiento más rápido. Entonces, uh -huh. hasta ahora el, el esquema sigue siendo parecido a los años y a los excesos anteriores, que es descansar fundamentalmente en las exportaciones para hacer crecer al país, y esto ha demostrado ser un crecimiento insuficiente, un mecanismo insuficiente para el crecimiento.
3: Uh -huh. Maestro Escobar, <coughs> hay una parte que se insiste mucho en que bueno la reforma eh, con la reforma fiscal eh, no, no, no llega con una visión más más radical si, este sino de apoyo a la a, a la recolección de de impuestos eh, cómo cómo observa el comportamiento del mundo empresarial muchas muchas personas estaban muy muy enojadas eh, con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque los exhibió y les cobró los impuestos que no pagaban. Hay una parte de las empresas que han apoyado, o sea, apoyaron muchísimo al panismo y al prismo, este, y bueno, les hacían exenciones de pagos de luz, de, de, de predial. Estaban con una serie de, de favores que, eh, eh, con la llegada de López Obrador, pues incomodaron a muchos que han sido exhibidos por, su morosidad impositiva y todo esto. ¿Cómo lo observa usted ahora en esta, en este proceso que ha sido tan pues tan conciliador con el empresariado? ¿El empresariado, sin todas estas prerrogativas que tuvo en el pasado, puede salir adelante? ¿Es, es, es algo que ha modificado la cultura empresarial, la, la parte presupuestal?
15: Yo creo que sí ha habido un esfuerzo muy importante del gobierno por combatir la evasión fiscal y la ilusión fiscal y de tal manera que, por ejemplo, se ha basado en varias líneas. Por un lado, combatir las famosas factureras, que eran empresas fantasma, que permitían que se evadieran los impuestos, que no se pagaran impuestos, eh, de tal manera que se emitían recibos o se emitían eh, comprobantes que eran falsos. Esto es un, fue una línea y este combate a las empresas fantasmas y a las factureras, como se les ha llamado, ha dado sus resultados. El otro lado también ha sido ya no perdonar o ya no conceder créditos fiscales, lo que técnicamente se llama créditos fiscales, que son pues condonaciones de impuestos, perdón o, o posposición de pago de impuestos o simplemente eh, eludir eh, el pago de impuestos, eh, eh, ayudado por el gobierno aprobado por el gobierno y este, este esta esta eh, situación también ha generado mayores recursos para el gobierno porque ahora se les ha obligado a pagar cuando antes se les perdonaba o se les o se posponía el pago de estos impuestos esas medidas han dado resultados y han hecho crecer en la recaudación fiscal del gobierno eh, eso lo aplaudimos y nos parece a mí me parece muy bien aunque los, uh, las empresas y algunos sectores del, algunos personajes del sector privado se quejen, pues simplemente se está haciendo cumplir la ley, porque lo que antes sucedía era una violación de la ley y, y un favoritismo político que realmente no, no tenía razón, no tenía sentido, no tenía explicación más que un intercambio de favores. Entonces, se pueden quejar, pero, pues, uh, realmente lo que se está pidiendo es, es es lo mínimo que debe cumplir cualquier eh, persona, empresario o trabajador o ciudadano que es cumplir con la ley. Ahora, el problema es que esto tiene un límite. Se puede seguir combatiendo la evasión fiscal, la corrupción, la, las empresas fantasma, las factureras, pero esto va a llegar un momento en que ya no va a crecer tanto, y por lo tanto la idea de la reforma fiscal, eh, eh, ahí sí hay una digamos, puede haber una confrontación más dura con el sector privado, pero no tanto si consideramos que la reforma fiscal se enfoque a las personas físicas, no a las empresas. Eh, el impuesto a las empresas, llamadas técnicamente personas morales, no es tan bajo en comparación a los estándares internacionales. Ahí más bien lo que ha pasado son, como hemos dicho, la ilusión y la evasión fiscal. Eh, y hay otro problema que también hay que combatir a nivel mundial que son los paraísos fiscales, pero en el caso de las, de las personas de las personas físicas eh, eh, creo que sí hay tasas muy bajas de impuestos en México, y ahí sí necesitaríamos aumentar la tasa a las personas más ricas y bajarla a las personas que ganan menos. Eh, el esquema de aplicación del impuesto de la renta es muy injusto. Se, eh, se pagan mucho las personas que, 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 que reciben bajos ingresos y pagan poco los que reciben altos ingresos. Entonces necesitamos revisar esa tabla y hacer que las personas más desfavorecidas paguen menos, digamos los que reciben entre uno y tres, cuatro salarios mínimos, eh, y esas deberían pagar menos, dejar más o menos intacta la tasa para los siguientes eh, tramos de, de ingresos y apretarle más a las personas que ganan, digamos, aproximadamente lo que gana el, el decil, el quintil, ni siquiera el decil, o sea, el 5% más rico de este país que recibe ingresos más, más, más altos. Ahí es donde deberíamos un poco apretar. Se han hecho algunos ejercicios y se ha visto que eh, eh, sería posible obtener recursos interesantes de una cantidad importante si se hace este ejercicio, si se hace esta, esta reforma al impuesto sobre la renta. Pero sería personas físicas, no a personas morales y las empresas no serían afectadas como tales, sino las personas físicas que pueden ser socios o no de esas empresas.
6: Uh
0: -huh. eh, profesor, voy a abordar un poco el tema del, del presupuesto porque me interesa um, que nos comparta su reflexión respecto a la cumbre de la CELAC. Eh, en, esta, en esta sugerencia o convocatoria tal vez respecto a crear una convivencia económica pues más sólida en la región de cara a la recuperación frente a la pandemia. Eh, no es un tema propiamente del paquete económico, pero pues, hay rasgos ahí del gobierno federal en sus consideraciones de desarrollo. ¿Qué, qué nos puede compartir eh, profesor Saúl Escobar?
15: Bueno, el gran tema de la CELAC y de América Latina ha sido su integración económica que ha sido siempre muy complicada porque, por un lado, eh, digamos, los mercados latinoamericanos son relativamente eh, pobres, relativamente pobres, eh, eh, no quiere decir que, que uh, sean totalmente o, o absolutamente pobres, ahorita voy a explicar por qué, en comparación a los grandes mercados como Estados Unidos, Europa y, y ahora China. De tal manera que los países prefieren darle prioridad al, a sus exportaciones a estos grandes mercados que a los mercados latinoamericanos, de sus vecinos latinoamericanos. Eh, por el otro lado, eh, digamos, no se ha podido integrar económicamente a América Latina porque eh, precisamente la pelea por los mercados hace que los países a veces compitan entre sí eh, eh, y esto hace que la integración sea más difícil. Y tercero, como dije, los mercados son relativamente pobres en la medida en que la población tiene poco, comparado con otras regiones del mundo, tiene poco poder de compra, hay mucha pobreza todavía, hay mucha desigualdad, y eso hace también que la integración económica sea más complicada, puesto que esa pobreza y esa desigualdad hace que, eh, digamos, la integración... Eh, se complique porque la, 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 el atractivo de tener mercados muy grandes pues eh, eh, se, se, se viene un poco abajo. La, los países latinoamericanos son muy ricos en materia de recursos naturales, en materia de fuerza de trabajo, todavía somos un subcontinente con una fuerza de trabajo joven que no ha envejecido tanto como en el caso de Estados Unidos y Europa. Eh, de tal manera que tenemos muchas ventajas que no han sido aprovechadas. La idea de la CELAC es aprovechar esas ventajas y tratar insistiendo en la integración económica que, como he dicho, como he dicho ha sido un problema difícil. Entonces, creo que esta intención ahora con, con, con la última reunión ha dado un, un impulso interesante con las medidas que se anunciaron, eh, pero va a ser un proceso de largo plazo, no esperemos milagros de un día para el otro, eh, eh, hay todavía diferentes visiones de cómo establecer esta integración, hay muchos intereses particulares de cada país, pero creo que la idea de seguir insistiendo, aunque cueste trabajo y tome tiempo, de una mayor integración económica, pues sigue siendo muy importante. En el caso de México, una integración económica con eh, Centroamérica, sobre todo con el llamado Triángulo del Norte, pues sería muy importante no solo por razones económicas, sino también sociales, que todos lo estamos viendo, que es el problema de la migración y la pobreza extrema que hay en estos países que producen, y la violencia también que produce esa migración. De tal manera que también deberíamos ver, o creo que todos estamos de acuerdo en que la integración tiene que ir también por pasos, y esta integración, por ejemplo, con Centroamérica, en el caso de México, pues sería muy importante como parte de esa integración latinoamericana. En fin, es un tema muy vasto que va a seguir requiriendo muchos esfuerzos, pero yo creo que es correcto insistir en esta idea para eh, potenciar eh, eh, nuestro desarrollo, puesto que, como dije, América Latina es, tiene muchas ventajas eh, eh, que no han sido aprovechadas.
3: <risa> Profesor Saúl Escobar Toledo, eh, muchas gracias por esta, por, esta, por, este, por esta extensión de los comentarios y de su reflexión sobre un aspecto tan importante que va a determinar muchísimo de cómo nos, de cómo nos vaya el año próximo la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, todo este eh, eh, trenzado de, de conceptos y de materialidades que pues que van a, van a ser visible una manera de gobernar eh, con cambios, con cambios sustantivos en el gobierno. Muchas gracias, maestro. Seguimos seguimos al habla y seguimos eh, disfrutando de sus eh, reflexiones y aprovechándolas de una manera este pues creativa. ¿no? Gracias.
15: No, no, muchas gracias. Una, un, un saludo muy afectuoso. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta pronto, profesor Saúl Escobar Toledo. Vamos a hacer una pausa para escuchar desde el Fondo de Cultura Económica las eh, recomendaciones que nuestra colega y escritora Verónica Ortiz nos comparte cada semana. En este caso, La Venganza del Emperador es el título de este escritor alemán, Gisbert Hiefs. Vamos, Vamos a
16: escuchar. Muy buenos días. ¿A quién no le gusta la aventura? Y más si nos tenemos que quedar en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. De ahí que la lectura de novelas de ficción y de aventura son un generoso paliativo durante los tiempos presentes. Por ello, me permití seleccionar para ustedes una historia que fue escrita en 2009 pero que es hasta este año que se edita y traduce del alemán al español en el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a La Venganza del Emperador, del filólogo, traductor, músico y escritor alemán Gisbert Haez, conocido por su vasta obra de ciencia ficción y sus novelas policíacas e históricas. La venganza del emperador da cuenta de la historia de Jacob Spengler, un niño que regresa de recolectar frutos y setas del bosque cuando ve el brutal asesinato de su familia y de todo el pueblo. Al intentar correr hacia ellos, tropieza y este accidente, por suerte, lo detiene. En esos instantes se da cuenta de que nada puede hacer contra esos cuatro hombres que liderean la matanza. Entre la rabia, la impotencia y el llanto, jura vengarse de esos asesinos. Pero ¿cómo lo logrará? Es apenas un niño. Acción, aventura, romance, son algunos de los ingredientes de esta historia. Experiencias que Jacob vivirá desde ese momento que queda huérfano y solo. El emocionante relato nos lleva por un recorrido histórico muy bien documentado de la turbulenta Europa del siglo XVI, donde el protagonista se ve involucrado en diversas peleas y luchas sociales, intrigas policíacas, que reforzarán su trayecto de la juventud hacia la madurez para poder, tal vez, cobrar esa venganza. El autor, Gisbert Haebs, Nacido en 1950, ha traducido al alemán autores como Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, entre otros y ha recibido diversas distinciones como el premio Kurt Laswitz, otorgado a los mejores autores y obras de ciencia ficción en alemán, La Venganza del Emperador. Publicada dentro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, es una oportunidad para acercarse, a precio muy accesible, a la obra de otro autor alemán poco conocido en México. Más libros, más libres, por una república de lectores. Hasta la próxima.
3: El partido Frente de Todos, liderado por los kircheristas Alberto Fernández y la ex exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, perdió las elecciones primarias de medio término en los en principales distritos del país, en la Argentina.
0: La coalición gobernante apenas se impuso en siete de los 24 distritos electorales y perdió el que era considerado su mayor bastión, la provincia de Buenos Aires. También perdió Santa Cruz, la cuna política de los Kirchner.
3: Tras conocerse los resultados, Alberto Fernández dio un discurso donde reconoció que evidentemente algo no hicieron bien y que, no, se, trató, que se trató de un voto de castigo e hizo un llamado a la responsabilidad y a la unidad.
0: Tras la derrota electoral del kirchnerismo, cinco ministros presentaron su renuncia al mandatario, mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una misiva en sus redes sociales en la que pidió cambios y exhortó al presidente a que honre la voluntad del pueblo argentino.
3: Ante la crisis política, Alberto Fernández canceló su viaje a México para participar en la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tras CELAC).
14: Este día
0: vamos a realizar un análisis de la derrota del kirchnerismo en Argentina y nos acompaña con este propósito el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del CIALC de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Y siempre es un gusto poder conversar. Maestro Rubén Ruiz Guerra, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
17: Buenos días, muchas gracias Berenice, qué gusto saludarte, saludar a Miguel Ángel y por supuesto a todo el público de Radio UNAM.
3: Muchas gracias doctor. Pues empezar por eh, esta, esta, esta visión, que eh, eh, hay una crisis, ¿de qué tamaño es y cómo simbra al gobierno de Alberto Fernández estas estas elecciones, esta actitud del, de, de Kirchner sobre la, sobre su gobierno?
17: Eh. Mira, son varios los elementos que inciden en esto. En primer lugar es la sorpresa. Ni las encuestas, ni lo que el gobierno o el oficialismo veía eh, eh, que estaba sucediendo les eh, permitía pensar que iban a sufrir una derrota. Pensaban que estaba difícil el asunto, pero que la podían ganar. Tenían una actitud de que eh, pensaban que podían gan ganar. Pero en realidad hay que recordar que esta... Que, que esta elección en realidad es una elección que más bien es interna. no Es la selección de los candidatos que van a competir ya en las, en, en, en las elecciones y eh, en las elecciones formales. Y son un indicador de más o menos cómo está el sentir de, de, de los votantes en relación con partidos políticos o con opciones políticas, vamos a decirlo con, con mayor claridad. Entonces, eh, no es propiamente dicho que el oficialismo haya ido en contra de eh, Juntos por el Cambio o que algún candidato en especial haya ido en contra de otro. Es, son competencias internas de los partidos, ¿sí? Claro, el hecho de que muchos voten por eh, candidatos de la oposición y que pocos voten por candidatos del oficialismo puede eh, hacernos pensar que eh, hay ahí un, un problema muy serio. Ciertamente es un problema, pero creo que es más bien acotado. Insisto, creo que el factor sorpresa fue un elemento sumamente importante y ese factor sorpresa ha sido el que ha hecho aflorar una serie de diferencias entre el, 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 el oficialismo y aquí, bueno, eh, eh, tienes razón al decir que estamos hablando del kirchnerismo Alberto Fernández fue, fue jefe del gabinete de, de Néstor en algún momento, aunque hay que recordar que Cristina y Alberto no son los mejores amigos ni los mejores compañeros de partido. Es un matrimonio de conveniencia el que este par tiene. ¿no? Cristina es una personalidad sumamente fuerte, habría que recordar que aun en los momentos de mayor éxito político de Néstor le puso las peras de a veinte, ¿no? Le dijo a ver, espérate, tienes que revisar tales y tales cosas, irte por este lado. Entonces estamos hablando de dos personalidades muy fuertes, habría que recordar cuando Alberto Fernández viene a México en su visita, en su primera visita internacional, da un discurso ahí en las instalaciones de la UNAM en San Ildefonso y él habla específicamente de que es el peronismo el que ha llegado al poder. ¿no? Él defiende esta idea de que al final de cuentas él está representando al peronismo. Podríamos pensar entonces que son dos caras del peronismo, claro, ciertamente, eh, eh, la figura de Néstor Kirchner y luego de Cristina han sido muy fuertes y muy, muy, muy importantes. Entonces, creo que esa es, digamos, una, una primera acotación que tenemos que tener clara. Ciertamente fue una sacudida brutal, tan brutal que, insisto, permitió aflorar las diferencias que sabemos que existían al interior del de grupo de la coalición gobernante. Y estas se manifestaron fundamentalmente en los reclamos muy claros, muy directos de Cristina y de la gente que está con Cristina dentro del peronismo en contra de la actuación del presidente Alberto Fernández. Tal vez el reclamo más grande sea que ha sido un gobierno que no ha actuado, que no ha hecho las cosas con la seguridad, con la certeza, con la eficiencia que sería de desear. Entonces, ese es el gran reclamo que está, eh, que está haciendo Cristina, que lo hizo en una misiva abierta, que presentaron los eh, ministros kirchneristas dentro del gobierno de Alberto Fernández, y, y, bueno, eso fundamentalmente, ¿no? Hay, hay Hay esta diferencia muy, muy importante y, por supuesto... La oposición, como toda oposición, puede sentirse muy contenta de que tuvo muchos votos, de que está representando una opción. Están perfilándose algunas personalidades importantes que puedan competir por la presidencia dentro de dos años. Y, bueno, por supuesto, en este momento está en vilo qué es lo que va a suceder con las elecciones para el legislativo, que son las que serán en noviembre.
6: Uh -huh.
0: Eh, maestro Rubén Ruiz, eh, dice el presidente Fernández que se trató de un voto de castigo. ¿Cómo, cómo leer ese castigo? ¿Qué decir de su gestión? ¿Cómo, cómo él,
17: él, él lo dice con toda claridad y creo que su frase también es, es, es muy descriptiva. Él dice, algo no hemos hecho bien y tenemos que averiguar qué es. Uh -huh. Lo cual quiere decir que creían que estaban haciendo las cosas muy bien y que... Este, esta votación lo que muestra de alguna manera es inconformidad en distintos sectores de la población, por una parte. Y por otra parte, ya haciendo una lectura más fina, tiene que, eh, tiene que ver con que, digamos, sus bases sociales no fueron a votar. Lo que dice alguno de los nuevos ministros es, pues como nosotros no estábamos compitiendo entre nosotros, no tenían por qué salir a votar y no fueron a votar, entonces ahora una de las tareas, y en ese mismo discurso lo dijo Alberto Fernández es, hay que salir a hablar con los vecinos y con los otros vecinos y con los más vecinos para invitarlos a
3: actuar,
17: a participar activamente en la elección de noviembre
3: Hay un aspecto también en la, en la, en la Argentina actual que es el concierto de naciones el que no estuviera Alberto Fernández, entre nosotros en esta reunión en México, eh, es, 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 un, es un signo eh, de la política que habrá de tomar Argentina frente, frente al norte del continente, frente a Estados Unidos y al resto de América Latina. Tiene elementos el presidente Alberto Fernández para hacer propuestas sustantivas a futuro en el marco del conjunto de países que se han pronunciado a favor de este en contra del bloqueo con una política menos intervencionista y con una un esfuerzo concentrado en la región eh,
17: mira primero hay que hay que recordar que pues le estalló una bomba a finales de una semana eh, una bomba política que conmocionó particularmente el el interior de su coalición y que necesitaba hacer trabajo operación cicatriz porque, bueno, tendremos que recordar que hubo una serie de cambios muy importantes en su gabinete. Entonces, me imagino que tenía labor política interna que realizar, que era indispensable que él la hiciera desde desde su lugar eh, desde, desde, desde su lugar de trabajo, vamos a decirlo así, y pues que imposibilitaba su salida. Él tenía una agenda muy clara y muy bien establecida a realizar en México. Se iba a entrevistar con algunos otros eh, compañeros presidentes, en fin, y también hay que recordar que Alberto Fernández también en su primera visita que hizo a México señaló con toda claridad que se tendría, que se estaba conformando un eje que iba de México a Argentina, para poder plantear un, para poder hacer un replanteamiento de lo que es la presencia latinoamericana en el nivel, en el nivel internacional. El tema aquí es que realmente eh, eh, el, el oficialismo actual recibió un, un país sumamente lastimado en muchos sentidos en su discurso hecho vía, vía, vía cuestiones electrónicas en las Naciones Unidas lo dijo claramente eh, eh, Alfred, Alberto Fernández dijo no puedo entender cómo el Fondo Monetario Internacional le autorizó un préstamo un crédito al gobierno de Mauricio Macri cuando ya salía cuando ya estaba terminando un crédito además de una dimensión verdaderamente eh, impresionante, dice, en ese solo crédito le ofreció al gobierno argentino de entonces eh, lo que le había dado a 85 distintos países ese mismo año, ¿no? Entonces eso habla de una, eh, 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 de, de un reclamo muy fuerte, habló de eh, algo así como deudicidio. Entonces hay temas muy importantes que el gobierno argentino tiene que enfrentar, ha tenido que enfrentar en lo interno y que también nos remiten al tema de lo internacional. Tendríamos que recordar que el gobierno de, de Cristina también en su momento tuvo un enfrentamiento muy fuerte, tanto con el fondo como con eh, los llamados fondos buitres. ¿no? Entonces ellos sí tienen una, un, una serie de elementos muy fuertes que reclamar en el ámbito internacional pero en realidad eh, eh, fernández tomó el gobierno y a los pocos meses estalló la crisis de la pandemia que ha sido que en particular ha sido misericordia con la argentina no eh, eh, algunos dicen que ha habido un pésimo manejo por parte del gobierno no se sé, tendría yo que revisarlo con más detalle pero entre, eh, entre entre la pandemia, entre la desocupación, el crecimiento de la inflación. En este momento la inflación argentina está se calcula alrededor del 50 por ciento anual, lo cual es una barbaridad en estos tiempos, ¿no? Pero todo esto habla de que se han tenido que enfrentar una serie de problemas reales, aparte de otra serie de problemas, este que no digas son inventados, pero que serían menores en este, eh, en, en el contexto en el que estamos viviendo. El gobierno argentino en estos últimos dos años ha tenido realmente una tarea muy difícil que
13: enfrentar.
0: Esta crisis política también impacta en la configuración del gabinete. Maestro Rubén Ruiz, eh, le renunciaron cinco ministros de Estado. ¿Cómo ¿Cómo replanteará esta desbandada al gobierno de Alberto Fernández?
17: Eh, mira, sí, le re, eh, renunciaron los ministros kirchneristas, no uh -huh. fue así como la primera reacción. En el tono, digamos, acordes con la carta de, de, de Cristina, que hablaba de que era indispensable una renovación en el gabinete, que se deshicieran de los funcionarios que no funcionaban, etcétera. En ese, en el primer momento. Fernández no aceptó las renuncias, pero sí eso sirvió como un movimiento para presionar una serie de cambios. Cambió el primer ministro, cambiaron otros cuatro o cinco eh, 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 ministros. Por supuesto que se fortaleció, digamos, el ala que favorece a Cristina, un poco en detrimento de, de, de Alberto. Y, eh, pero... Por otra parte, se, estaba yo leyendo justamente hoy en Página 12, que es un diario argentino, un comentario que decía, bueno, pues los que han llegado no son ajenos, no son extraños a eh, la tarea que tienen que enfrentar, no son neófitos. ¿no? no hubo un cambio importante, que sería el del ministro de, de Economía, que es uno de los objetivos que Cristina se había propuesto como para deshacerse de él. Él sigue en su en su puesto, está ya operando una serie de, de acciones que el gobierno de Alberto Fernández espera le ayuden a recuperar presencia dentro de los sectores más lastimados por la pandemia, ¿no? Los sectores de menores ingresos, hay que recordar que ha habido un incremento muy importante de la pobreza justamente en este año. Tienen alrededor del 45% de pobres en este momento, cuando andaban por el 30% antes de la pandemia, ¿no? Entonces sí tienen que hacer una serie de cambios y en ese sentido... Va a operar el ministro de confianza de Alberto Fernández, que había logrado una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces sí va, van a venir cambios, pero yo creo que esos cambios, sobre todo, se reflejarán eh, en los pesos específicos de Cristina y Alberto dentro de la coalición.
3: Uh -huh. Esta eh, Finalmente, eh, como eh, ya acercándonos al fin de, la, de, de, este, de este diálogo Doctor, ¿cuál es la, la, la visión ya en el conjunto más local del de cono sur, de los países que están en su propia región el intercambio migratorio, la relación incluso más al norte con países eh, como, como Perú, como Bolivia, con este conjunto también que a veces es eh, contrastante, la propia eh, frontera de esta región con un país que está también asolado por la pandemia, que es Brasil, el Brasil de Bolsonaro, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo están los vínculos en esa región? ¿Qué se espera?
17: Mira, ahí tendríamos que recordar que en este momento Argentina está rodeada por gobiernos conservadores. Chile, pues ni qué decir con Sebastián Piñera, la calle POU en, en, en Uruguay, Jair Bolsonaro en Brasil que son digamos los países más eh, importantes que están ahí y bueno el Paraguay que también tiene un gobierno bastante cuestionado y sí me gustaría señalar en este sentido que los eh, que, de que quienes vocearon de una manera más fuerte el rechazo a, a, a la presencia de Nicolás Maduro en la, en, en, en la CELAC en la Asamblea de la CELAC que fueron la calle y y y, y Abdo, Sí, eh, los dos tienen problemas internos muy serios en este momento, ¿no? Eh, una serie de reclamos so eh, sociales muy importantes. Hace algunos meses platicamos sobre el caso de Paraguay, ¿no? Que no ha logrado resolver sus temas políticos internos. Eh, Chile también está, pero digamos políticamente no son particularmente afines eh, con el gobierno de Fernández y eh, hay que recordar que el mismo Mercosur, que había sido uno de los instrumentos, eh, eh, digamos, de colaboración económica de, de más larga data y mejor funcionamiento en, en, en nuestra América, eh, pues también está enfrentando problemas. Ya Uruguay anda negociando cosas este, por fuera del, del Mercosur, algo que no está eh, aceptado dentro de sus lineamientos. Entonces, pensemos que hay un cierto aislamiento. ¿No? Que hemos enmascarado ahora poco con el tema de la pandemia que ha obligado a, 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 a este proceso de de la clausura, del, del encierro, se me va ahorita el término técnico que utilizamos para esto y que en particularmente en Argentina ha sido muy fuerte, ¿no? Una de las críticas que se hacen ha sido que ha habido un, 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 un enclaustramiento ya demasiado prolongado y muy riguroso, muy riguroso, lo cual también ha afectado el desarrollo económico del país.
6: Uh -huh.
0: Maestro Rubén Ruiz Guerra, tenemos un par de minutos para una conclusión y yo quisiera preguntarle en esta configuración regional pues vienen elecciones generales en Chile en noviembre de este año el próximo año elecciones en Brasil ¿Cómo podría cambiar esa configuración, ese ánimo del que, bueno, que sabemos que nos comparte, que se vio también en la CELAC? Compártanos un poco al respecto, por favor. Eh,
17: mira, en el caso de Chile es, es, es previsible que pueda haber un cambio, y al decir un cambio no es nada más de que salga un presidente eh, conservador o liberal, como quieras llamarlo, y que llegue alguien, podemos también llamarlo identificarlo como de izquierda. No es solo eso, es el hecho de una renovación eh, radical de la clase política, lo cual ya se demostró en la elección del constituyente. Entonces vamos a ver, el candidato de la izquierda es un candidato muy joven, eh, que fue líder estudiantil no hace demasiado tiempo, en fin. Viene ahí una reconformación interesante, pero eso tiene que venir vinculado con el resultado de la constituyente. Entonces ahí todavía tenemos que esperar de una manera muy clara. En el caso brasileño, bueno, pues este Bolsonaro se le ha pasado anunciando que va a ser un golpe de Estado, vamos a ver qué intenta y qué éxito tiene. No Tendríamos que recordar que en toda América, y aquí estoy incluyendo a los Estados Unidos. Los intentos presidenciales por alterar los resultados de las votaciones no han sido, no, no, no han resultado exitosos. No, y pensemos, ya mencioné el caso norteamericano, queda muy claro que, que Trump estaba tratando de impulsar un golpe de Estado, que estuvo presionando a Mike Pence para que desconociera los resultados de la votación, pero también el caso peruano, ¿no? Que, me, que a mí me resulta ejemplar, más allá de la polarización y de los insultos y de toda la mala prensa que hubo, el hecho de que las instituciones peruanas se hayan mantenido y hayan avalado un resultado legal, un resultado legítimo, Sí, habla muy bien de esas instituciones. Entonces, eh, todavía tenemos que ver eh, cómo cómo va a resultar esto. Es claro que en el caso brasileño también las instituciones han derivado hacia eh, a distanciarse de las intenciones de Jair Bolsonaro.
3: Pues, eh, doctor Ruiz Guerra, eh, Rubén Ruiz Guerra, muchas gracias por esta por este panorama tan 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 amplio y lo exprimimos, pero bueno es una es un país que es tan cercano que es una situación tan compleja y que es un ajedrez en el que México juega un papel también muy importante. Rubén Ruiz Guerra, director del CIALCUNAM, muchas gracias por su presencia aquí, eh, tan generosa siempre en primer movimiento.
17: Al contrario, muchísimas gracias a ti Miguel Ángel y a Berenice, siempre es un placer platicar con ustedes y comunicarme con, insisto, el público de la radio universitaria, la radio UNAM. Gracias.
0: Gracias maestro Rubén Ruiz Guerra, hasta pronto, muy buen día. Bueno, vamos con esto a despedirnos de la radio Nicolaita, de la radio Nicolaita, el día de mañana nos volvemos a encontrar a las ocho de la mañana, nos encontramos una vez más con Morelia, nosotros seguimos aquí para nuestra mesa del día, hoy es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, la poesía necesaria también y cerramos con derechos humanos de las infancias, vamos al corte.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos Poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Secretaría de Cultura Gobierno de México
4: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste, Sembraste flores. flores Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita jueves a las 10 horas, retransmisión, domingos a las 15.30 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: 9 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. Les damos la bienvenida a nuestra tercera hora de transmisión aquí en Primer Movimiento. Un espacio que se transmite en vivo, en vivo de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM. Saludos a la AM y también en www.radio.unam.mx y en general eh, en distintas plataformas que reproducen los contenidos radiofónicos Está en esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada y acompañados todos nosotros eh, también de Arturo González de los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a todos los, eh, los que participan de esta manera de hacer comunidad, que es eh, pensar el pensamiento que se genera en la, en la universidad la manera de, de, de conocer y de, y, de, y de conocer el modo de que se conoce, de cómo se emprenden las aventuras de, de, de científicas humani de humanidades en todo este gran territorio. De, de nuestra universidad, que justamente es el territorio del diálogo, es el territorio eh, del, del pensamiento, de la conciliación y de la eh, de, de establecer eh, formas de identidad que ya ayer el rector expresó de manera muy eh, enfática al señalar las eh, 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 advertencias que colocó la Fiscalía General de la República en torno a los científicos que están... Eh, amenazados y que la opinión pública pues se ha, se ha cerrado un frente en la manera en la que se tienen que eh, tratar cuestiones tan tan importantes para la nación como, como estos aspectos. ¿no? Los aspectos que se han puesto en la balanza son múltiples y exigen una discusión conciliatoria de paz, de entendimiento y de consideración. Es una comunidad de científicos, de, de intelectuales que eh, se, se oponen a, a, a muchas cosas a lo largo de su, de su propia trayectoria y la libertad de su pensamiento, la labor académica, la labor científica, su resguardo de generaciones y generaciones de estudiantes, de académicos que son muy representativos no solo en México, sino en el mundo. Es, es importante que se considere este, este llamado y esta postura de la universidad, sobre todo en un momento en el que la justicia tiene que ser este, cuestionada honradamente, eh, generosamente, conciliatoriamente y, y poner en tela de juicio muchos de los procesos que el mismo la misma estructura del país eh, coloca como eh, ponderables, como cuestionados, como eh, necesarios de superarse, Berenice.
14: Por supuesto,
0: sí, es, es un momento pues, de mucha tensión. Eh, decía el presidente López Obrador, el que nada debe, nada teme. Y, y la cuestión aquí es que los cargos por los que se está acusando desde la Fiscalía a estos treinta 31 académicos y académicas, pues son cargos que ameritan prisión automática, esa es la cuestión, que entre que se sabe quién debe y quién no, eh, quién debe temer y quién no, pues eh, estos cargos, esta investigación el curso de la investigación se llevaría a cabo de ser aceptada ojalá no sea de esa manera se, se llevaría a cabo con, eh, a través del de, eh, recurso de la prisión automática, así es que bueno, pues por supuesto un tema muy importante que a mí, a mí parecer golpea de una manera fuerte a la fiscalía, ojalá se replantee esta postura, esta embestida y que se logre llegar a través de otras vías, que no sea eh, eh, pues las más punitivas que tiene el Estado mexicano, pues bueno, ahí está este comentario al cual eh, pues daremos, daremos seguimiento próximamente con, con especialistas del tema pero ustedes nos pueden comentar en redes sociales, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel, como lo hace ya R. Guillermo, con respecto a nuestro tema anterior, hablando de Argentina, de esta derrota, del kirchnerismo en las elecciones primarias, sus repercusiones políticas, estuvimos conversando con el maestro Rubén Ruiz Guerra y hacia el final, ante una pregunta que le planteabas, pues él hablaba del escenario del escenario internacional. Nos dice Rey Guillermo, Washington presiona a Argentina para que no se vendan productos agropecuarios a China. Se condicionó políticamente la venta de vacunas eh, contra COVID a Argentina. Bueno, ese último tema también es fundamental. Ambos, me parece, los que plantea Rey Guillermo, eh, sí. yo creo que tendríamos que entrar todavía, a partir de lo ocurrido en la CELAC, entrar con mayor atención a quién es quién en las vacunas eh, que se distribuyen en la región entera, pensando de manera regional eh, en las alianzas, en las presiones, en los acuerdos, en los respaldos res, respecto a la gestión de las vacunas en toda la región, Miguel Ángel.
3: Sí, es fundamental también ese planteamiento bueno, que, hace, que hace Guillermo, que finalmente tiene, que, tiene el signo de un planteamiento sobre lo humanitario y la necesidad de plantear, relaciones más eh, equitativas en un país y en un, y en una región más que también en un país eh, porque la comunicación en el, en el cono sur es muy estrecha de cómo ha paliado la cómo, cómo ha afectado la pandemia en ese, en ese territorio y cómo ha sido la respuesta internacional ante países eh, tan, tan afectados como argentina, paraguay, uruguay, chile por este por este fenómeno epidemiológico. ¿no?
0: Así es. Pues bueno, ahí los comentarios. Vamos a ir con la poesía necesaria porque vienen los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar precisamente de la CELAC en su sexta cumbre, eh, Panamericanismo o integración latinoamericana. Es la manera en la que titula el doctor Betancourt su participación de hoy. Pero antes, Miguel Ángel, la poesía.
2: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy eh, vamos a leer poesía, voy a leer poesía de Briseida Cuevas, ella es una poeta que nació en Campeche, es campechana pero es una poeta maya eh, hay, una, hay una territorialidad que hoy colocan las fronteras estatales Campeche Yucatán Quintana Roo pero hay una hay una gran fuerza de lo maya que llega hasta Guatemala y que encontramos en toda esta, en toda esta región que es que es fundamental Briseida es una poeta bilingüe, es una mujer que ha sabido dialogar con lo más profundo de la tradición y lo más contemporáneo de la, poesía, eh, de la poesía de Occidente o llamada occidental. Este es un par de poemas breves que tienen que ver con esto que en la mañana hablábamos con eh, Gloria Delgado, esta, esta permanencia de lo inmortal de nuestros objetos, de nuestras cosas planetarias incluido el nombre vamos a acompañarlo con una música que es eh, de Julio Ramírez un poeta también maya un músico que ha ido por su cuenta eh, generando una crónica de la, de la cotidianidad eh, indígena maya de una manera también eh, muy, muy arraigada entre los sectores eh, mayas eh, más populares dice pelota de voz al pozo no le gusta que le tires piedras lastima su quietud ese juego no le agrada si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota, arrójala, verás que te la devuelve. Mi nombre. Mi nombre, pellejo disecado de boca en boca, es mordido, es masticado por los colmillos de la gente. Me he despojado del ropaje de mi nombre, así como la serpiente de su piel. ¿Por qué no llaman prostituta a la luna? Ella acostumbra a caminar por las noches, acostumbra a postar su cuerpo, acostumbra a ocultar su vergüenza, acostumbra a sumergirse en la oscuridad porque ya detesta su claridad porque ella es una hermosa limaña blanca mi nombre es chicle prohibido para los niños mi nombre ha sido pisoteado por el desprecio ahora ya no tengo nombre soy un duende que le resuelve la que le revuelve la cabellera al amor <música>
8: I need I'm the I'm el sentir tu nombre en el, bajo mi alma cada vez, más lejano a Tú estás loco el Ni
13: ni Es
8: No
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Mundos posibles.
0: Estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de la sexta cumbre de la CELAC. Eh, el título de esta intervención se pregunta, ¿Una disyuntiva pan, panamericanismo o integración latinoamericana? Doctor Alberto Betancourt, qué gusto encontrarnos en los mundos posibles. Buenos días.
18: Qué gusto, Berenice, Miguel Ángel, eh, amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Qué gusto que es jueves y es día de encontrarnos. Qué emoción.
3: <risa> Gracias, Alberto. Buenos días.
18: Pues eh, quisiera yo hoy plantear un tema que me parece importante y en torno al cual quisiera yo formular una serie de preguntas. Primero, pues quisiera decir que nos está tocando vivir un momento histórico muy, muy emocionante, difícil también, de muchos cambios. Hemos mencionado aquí que nos encontramos en ese punto de inflexión en el que tiende a ceder el poder global estadounidense y ascender, estamos en el momento del orto del poder chino, lo cual pues arrastra a todas las regiones del planeta y manta ese conflicto, eh, las polaridades de las regiones, no de, de las atrae o las repele de diferentes maneras, y en ese contexto pues se desarrolló un evento que cambió la geopolítica mundial, me refiero a la sexta cumbre de la comunidad de estados de América Latina y el Caribe, de la CELAC, pues fue un evento que yo creo que lo emocionó a uno por muy buenas razones. Cómo no se va a enchinar la piel de ver la manera en la que un país hermano, acostado, eh, digno, como es el caso del pueblo cubano, fue arropado en la víspera de la cumbre y después durante la propia reunión, pues en un, en un acto que habla muy bien de la política exterior mexicana, ¿cómo no se va uno a conmover de advertir la transición que existe entre el intento de derrocamiento promovido por el Grupo de Río y por la Organización de Estados Americanos contra el gobierno bolivariano de Venezuela a lo que ocurrió aquí, que es pues un, un país que ofrece su territorio para que se resuelvan los problemas políticos internos de Venezuela con el respeto de los países de la región y mediante el diálogo. Y luego, pues, algo que tampoco es menor, que también emociona, el respaldo de la CELAC a la pertenencia de las Islas Malvinas, las Islas Georgia Sur y San Sur, a Argentina, y luego, como si eso fuera poco, como si, no, como si ya eso no, no diera para pues realmente eh, promover tantos sentimientos positivos, pues un acto político extraordinariamente audaz, la, la, la idea de empezar a cabildear al interior de la CELAC la posibilidad de sustituir la organización de estados americanos por una organización que sea mucho más horizontal que promueve el respeto de la región, la no intervención y que acote, que lime la actitud intervencionista de los Estados Unidos. Por todas estas razones yo creo que se ha generalizado, por eh, el, el propio gusto de ver a los países de América Latina juntos nuevamente, pues yo diría que hay un clima de, de euforia, ¿no? de celebración en torno a lo que significó la reunión. Y en, en términos de lo que acabo de mencionar, pues me parece que esta alegría colectiva pues se justifica. Sin embargo, yo quisiera expresar aquí algo que me preocupa profundamente y que tiene que ver también con la política exterior mexicana y con la manera en la que se condujo la la reunión. Me voy a referir particularmente a tres puntos que me parece que son extraordinariamente importantes, no son secundarios, no son lapsus, no son resbalones, forman parte también de la política central, de, la política, de los elementos centrales de la política exterior mexicana. El primero de ellos es que en un momento dado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la CELAC podría ser, lo voy a, a leer literalmente, él dijo, la CELAC en estos tiempos, puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá. Termina la, la cita del discurso presidencial. Y esta es la primera pregunta que yo quisiera hacer, es uno de los tres elementos que quisiera cuestionar, y la primera pregunta que quisiera yo formular, ¿realmente es un ideal que América Latina se integre con Estados Unidos y Canadá? Eh, ¿Un ideal de quién? Yo creo que América Latina y la vocación de la CELAC tiene que ser la de promover, no la autarquía, eh, de ninguna manera estoy pensando ni que se aísle, ni que se enemiste con nadie ni que deje de aprovechar los lazos comerciales, económicos, eh, la construcción de infraestructura, etcétera, lo que se requiera para eh, estar en el mundo ¿no? y estar en relaciones, estar en una actitud relacional con el mundo. Pero yo tengo la idea que con todas las dificultades del caso, con algo que requiere, un pro que, es que, que amerita un proceso, que no se decreta, que no se hace de un día para otro, pero yo creo que el ideal es que América Latina se convierta en una región que fortalezca su independencia, su autonomía, su soberanía, su integración regional, su propia visión del mundo, su peso colectivo, su capacidad de ponerse de acuerdo para negociar. ¿Cómo quiere insertarse en la globalización? Yo no creo que el ideal al que debe aspirar la CELAC sea la integración económica con Estados Unidos, y Canadá, y pienso que en este mismo discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en todo caso esa integración tendría que partir de un plan formulado por dos instancias diferentes, la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo quisiera evocar aquí un texto eh, cuya introducción escribe Ricardo Belchowski, que se llama 50 años del pensamiento de la Cepal, en el que pues él explica eh, la teoría de la dependencia y se refiere a la teoría de la dependencia como un patrón específico de inserción en la economía mundial que ha sido seguido por América Latina que reproduce su pertenencia a la periferia como oferta de mano de obra y materias primas baratas con una tendencia a asimilar tecnologías útiles para el centro pero inadecuadas para las condiciones geográficas, los valores, las aspiraciones y los ingresos de la periferia. La teoría de la dependencia enfatiza mucho cómo hay procesos de industrialización que están al servicio de las cadenas productivas del centro, pero que son inútiles para la periferia. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros tendríamos que pensar muy seriamente, es una de las preguntas que yo hago, si realmente el ideal alcanzar, es el de la integración de América Latina con Estados Unidos y Canadá, sobre todo pensando en el tipo de integración promovida por Estados Unidos. No digo que México esté pintado o que el presidente Andrés Manuel no, no represente, sin duda, una figura que, pues, negociaría, que, que bueno, que, que ha saltado a un nivel de una figura geopolítica, ¿no? Que está negociando nada más y nada menos que las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Eh, y de ninguna manera menospreciaría su capacidad de acción política pero sí cuestiono el hecho de que él considere como lo mencioné en su discurso que el ideal a seguir sea la integración con Estados Unidos en un contexto en el que pues todo apunta a que el tipo de integración promovida por Estados Unidos y que cuenta con una fuerza económica extraordinaria con una, aquí, aquí yo diría aquí fuerza económica se puede traducir como energía social ¿no? como fuerza política, como capacidad de persuasión para un modelo que va a acendrar muchísimo las condiciones de dependencia de América Latina y que va a ser como ha ocurrido en buena medida con México. No reduzco a eso un tema complejo, pero creo que es un rasgo que cabe destacar y que forma parte del análisis que tendríamos que hacer de los tratados de libre comercio y la manera en que han deformado el aparato productivo eh, el, la, el patrón de ciudades, eh, los asentamientos, el manejo de nuestros recursos naturales eh, en nuestro país. Cómo estos tratados de libre comercio pues han afectado a nuestro país, lo han deformado y en muy buena medida lo han convertido en una especie de, pues digamos, patio maquilador. Para vergüenza de México y contradiciendo nuestra constitución, pues incluso de componentes del cinturón del rifle y de elementos del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Ese es el tipo de integración que está en juego. Ese es el modelo dominante, digamos, el modelo real que está funcionando. Entonces, mi primera pregunta, Perenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, pues tiene que ver si realmente ese es el ideal. Quisiera ahora pues, plantear una segunda pregunta en alusión a otro fragmento del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente evocó la Alianza para el Progreso como un ejemplo a seguir. Eso sí no lo dijo literalmente, pero se entiende, ¿no? Que lo está poniendo como un, un ejemplo de lo que se puede hacer. Y él dijo literalmente, recordemos que el 13 de marzo de 1961, el presidente John F. Kennedy dio a conocer en la Casa Blanca, ante embajadores de América Latina y el Caribe, el plan conocido como Alianza para el Progreso, 1961-1969 eran los tiempos de la Guerra Fría y se excluyó a Cuba y a República Dominicana y después el presidente terminó ya la cita ofreció una serie de datos sobre la inversión norteamericana en la región y yo creo que particularmente esta referencia desde mi punto de vista fue inadecuada o tiene que llamarnos la atención yo haría una segunda pregunta si nosotros eh, podemos tomar como un como un ideal o como un modelo de la alianza por el progreso Cuando la alianza para el progreso fue promovida fundamentalmente Nació muchos años antes Pero hay, hay toda una historia Que cuenta William Kepnitzer En la revista Foro Internacional del Colegio de México Por cierto es un artículo Que habla de la alianza para el progreso Diciendo que no es solamente una iniciativa estadounidense Que también hubo un protagonismo de los países latinoamericanos pero ahí, de paso, aunque esa es la tesis del artículo, pues de paso va contando cómo sí si había una intención estadounidense profundamente anticomunista, contrainsurgente, de subordinar a la región, de garantizar eh, su supeditación en la Guerra Fría. Y él cuenta la historia de cómo la Alianza para el Progreso nace cuando Nelson Rockefeller se siente amenazado por el hecho de que Bolivia realiza una expropiación, no sé si parcial o total, del petróleo en 1936, y después viene la expropiación petrolera en México en 1938, y Venezuela se encuentra en un conflicto con la Standard Oil Company. Y ahí Nelson Rockefeller, que incluso realiza un viaje a México y se entrevista con el presidente Lázaro Cárdenas, empieza a pensar cómo sería posible que las inversiones estadounidenses jueguen también un papel político que permitan subordinar a la región. Y empieza, estoy hablando, digamos, de, de la génesis de ese plan, en 1938-39, que va a tener toda una historia que va a ser presentado primero al presidente Roosevelt, luego al presidente Harry S. Truman, luego a Eisenhower y finalmente a John F. Kennedy. Y pues va a ser un, un programa, si bien, insisto, sí, sí tuvo interacciones latinoamericanas, por ejemplo, de, de Brasil, que jugó un papel muy importante en la confección final de la alianza, pues a final de cuentas cuando se lanza, eh, cuando en, mil, en enero de 1961 el presidente John F. Kennedy la renombra como Alianza para el Progreso, había tenido otras otras nomenclaturas, pues es una alianza que se lanza en, en justo en el momento en el que Estados Unidos está acosando de una manera feroz a Cuba. Y se lanza pues fundamentalmente para ganar la Guerra Fría. Y es bueno, pues es toda una estrategia de penetración eh, económica y política. Entonces, Miguel Ángel Berenice, pues yo creo que esta alusión no fue muy afortunada por lo que significa en términos de anticomunismo, por su connotación histórica. Digamos, son esas ocasiones en las que seguramente el presidente Andrés Manuel no quería evocar eso, pero pues no puede evitar que tenga esa connotación su mención a la alianza para el progreso. Uh -huh.
3: Sí, esta, este planteamiento que haces este es profundo en el sentido en el que lo que hay en el trasfondo es una relación que tradicionalmente tiene unas estructuras sobre las que se sostiene una relación de inequidad, de subordinación, de pérdida de soberanía. Pero por otra parte, en la superficie, en lo político, en el discurso que que congrega a la participación de los países es muy valiente y es muy valiosa en el sentido en el que eh, hay una manera de, de, de enfrentar la soberanía y la política interior de una manera que está eh, en abierta confrontación con este mundo de, de, de la derecha norteamericana y el mundo del dinero que también parece ser como el signo de identidad de la política económica canadiense no
18: pues eh... Yo creo que el pensamiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy complejo y es muy ecléctico y normalmente sí tiende a jugar esta posición que podríamos llamar cesarista, ¿no? En la que él se coloca en un lugar en el que puede hablar con la izquierda y con la derecha y en la que puede hablar, por ejemplo, en este caso con América Latina y con Estados Unidos y en un momento dado puede decir cosas incluso muy contradictorias en su discurso como parte de este juego que lo convierte a él, juego político, no no, no lo digo banalizándolo, lo digo al uh -huh. revés, reconociendo un rol complejo que él juega como político, convirtiéndolo en un centro no que le permite convertirse en una especie de fiel de la balanza. Uh -huh. Pero yo creo, tengo la impresión de que esta idea de la alianza para el progreso, que corresponde además con el momento que él ha mencionado como, como ideal en muchas ocasiones, de la presidencia de, de Adolfo López Mateos, creo que ocupa un lugar muy importante de su de su pensamiento, digamos, de su concepción del mundo, y en ese sentido es donde yo, con, con respeto, como parte de este proceso democrático que nos impone la necesidad de discutir los temas, y sobre todo algo tan importante como el rumbo de nuestro país y de la región, pues pienso que sí tendríamos que pensar en un modelo que sea distinto y que vaya más a recuperar el espíritu original de la CELAC, que estaba mucho más abierto, en todo caso no a integrarnos con Estados Unidos, sino a mantener una relación equilibrada con la Unión Europea, con China, con Rusia, con todos los países con los que tenemos relación. Pero como estamos entrando en un terreno muy arduo, Miguel Ángel, no sé si te parezca bien que hagamos una pausita musical, rindiendo un homenaje al pueblo chileno, que pues se encuentra en un proceso interesantísimo político. Yo les quisiera proponer que escucháramos a Pascuala y la Vaca, en este homenaje a Violeta Parra, con esto que se llama Cupila de Águila, no sé qué te parezca.
3: Vamos, vamos a escucharlo, es maravilloso. Un
14: pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito Era de noche, yo no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero que las plumillas una por una se las arrancaron quise curarlo con mi cariño más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció llegan los claros de un bello día el viento sacudió todo el ramaje y allí se descubrió El pajarito tenía el alma más herida que yo Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó En su garganta dolido trino llora su corazón
6: Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón
14: Sonreía con mi medicina cuando una tarde llegó una carta de su jaula antigua. Un arbolín brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo. Mis ojos lloraban, desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Selle bufano, mi enferma tierna, mi sol y mi luna.
0: Ahí está Pascuala y la Vaca en los mundos posibles. Pascuala y la Vaca que tuvo una gran exposición regional durante el pasado 8 de marzo cuando lanzó el tema Al Compás, pero que tiene pues un material muy bello, muy propositivo eh, de la canción latinoamericana desde Chile, Pascuala y la Vaca. Y seguimos en estos mundos posibles hablando de la CELAC, del Panamericanismo o Integración Latinoamericana. Eh, doctor Alberto Betancourt, nos dejabas esta pregunta, ¿cuál es el ideal? Y yo también me pregunto cuál es el ideal en medio de lo que parece ser el camino a una nueva guerra fría con China como protagonista. Esta cumbre de la CELAC loca, logra sacarle una declaración favorable a Xi Jinping, presidente de China. Vimos en esta semana y en el transcurso de estos días este nuevo... Pacto Defensivo, AUKUS, que son las siglas de los países que lo integran, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, parece que todo se va enfilando precisamente hacia una nueva guerra fría. Eh, tienes el micrófono, Alberto Betancourt.
18: Sí, Berenice, qué, qué importante el tema que tocas, porque pues yo creo que efectivamente por condiciones estructurales económicas, el hecho de que el PIB de los Estados Unidos sea de 21 eh, billones de dólares y el de China de, de 17 billones y que de acuerdo a la tendencia de crecimiento anual pues estemos ante un escenario en el que en los próximos digamos 10 años, una cosa así a menos que ocurra algo extraordinario, que puede ocurrir ¿se acuerdan que antes ya hacía la broma de que podría haber una infección zombie? pues ya hubo una y resultó que la infección zombie en lugar de alterar ese curso parece haberlo acelerado porque China logró sortear mejor en la epidemia. Eh, pues lo que lo que vamos a ver es una es una transición de poderes del poder global eventualmente. Ahora no no sé si eso va a pasar porque por supuesto Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos. Entonces lo que lo que podemos prever es que va a ser un escenario extraordinariamente complicado. Ojalá porque en la historia hay sorpresas y también a veces hay buenas sorpresas sorpresas positivas pues ojalá que haya un acuerdo, alguna forma de convivencia, ¿no? Alguna algún pacto entre ambos poderes para que no haya una guerra fría, para que haya otra cosa. Pero en todo caso yo creo que el papel de México, y creo que eso es algo que por lo que todos estamos tan contentos, que eso sí es completamente digno de celebrarse. Pues lo que vimos hoy, lo que vimos el sábado pasado, antepasado, pues fue una cumbre de CELAC en la que México recuperó un papel importantísimo en el mundo. Y pues mi pregunta, por eso trato de acotarla, no, no estoy, eh, digamos así, lanzando un escopetazo para que como que todo lo que hizo el gobierno mexicano estuviera mal o la política exterior estuviera mal. Estoy puntualizando respecto al objetivo que debe trazarse una vez que se ha logrado esa, digamos, acumulación de fuerza que logró revivir a la CELAC. Y yo creo que el objetivo no puede ser que nosotros nos eh, pleguemos nos adhiramos a uno de los bandos de esa guerra fría. Nosotros tenemos que jugar el papel de promotores de la paz. Y creo, por ejemplo, porque ese era el tercer punto que yo quería plantear como pregunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador también planteó la idea de conformar una especie de mercado interno, regional, que incluyera América Latina, Estados Unidos y Canadá. Yo ahí sí creo que, que la forma de integración no tiene que ser fundamentalmente la del mercado, no nada más la del mercado. Creo que tiene que ser en el caso de América Latina, ahorita hablo de América Latina no de la no de la posible o los acuerdos que pudiéramos tener con Estados Unidos y Canadá. tiene que ser una integración más global y que no esté orientada nada más por el lucro y el libre comercio. Yo creo que claramente eh, hubo una oposición a la reunión en la celda, hubo un grupo de países que dos particularmente Mario Abdo Benítez de Paraguay. Eh, y Luis Lacalle que pues eh, cuestionaron seriamente la dirección de México en la reunión de la CELAC, ellos lo hicieron por supuesto desde la derecha eh, Mario Abdo Benítez es hijo del secretario particular del director del dictador, perdón, Alfredo Sfesner de Paraguay y él encabezó la oposición a la, a la dirección de México, digamos a la CELAC, no a la dirección que le estaba imprimiendo México a la reunión y ellos pues eran defensores de un modelo completamente, digamos, descaradamente neoliberal. De una integración neoliberal. Ellos criticaron la integración propuesta por México porque les parecía poco neoliberal. Ahora, yo creo que la integración en base al mercado que propuso el presidente no es la más adecuada. Yo creo que hay otras formas de integración que incluyen, por ejemplo, eh, lo que se planteó, por ejemplo, en la reunión de CELAC en 2014, cuando se celebró la cumbre en La Habana. Que es, por ejemplo, la necesidad de formar cuadros y una cultura común latinoamericana, que fue el momento en el que se impulsó la Universidad del Sur. Nosotros tenemos que impulsar claramente eh, la formación de profesionistas latinoamericanos que tengan una visión del mundo latinoamericana. Entonces, pues, eh, yo, yo creo, para ir terminando mi intervención, que la CELAC tiene que jugar un papel fundamental como premisa de cualquier otra cosa, y que eh, en todo caso la CELAC tiene que mantenerse viva y que sería un error, porque esto, insisto, lo escuché de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sería un grave error eh, dejar que la CELAC se convirtiera solamente en una especie de, de agencia de desarrollo latinoamericana. Yo creo que la CELAC tiene que tener sobre todo un papel político. Por cierto, que en la declaración de la Ciudad de México, le quitaron a los valores de la CELAC una palabra, que es la independencia latinoamericana, que estaba en las declaraciones anteriores. Entonces, yo pienso que la CELAC tiene que jugar un papel muy importante y que en todo caso nosotros tenemos que promover una integración y algo parecido a la Unión Europea, primero con América Latina. Y ya juntos, y ya puestos de acuerdo entonces sin negociar, ¿qué tipo de acuerdo queremos con Estados Unidos y Canadá? pero no nada más, porque también tenemos que ver qué tipo de acuerdo queremos con la Unión Europea, con China, y eso pues simplemente rescataría lo que ya existía en CELAC, porque nosotros tenemos que recordar que CELAC pues tiene
15: eh,
18: sus comisiones, no tiene, su, tiene una cosa que se llama CELAC China, tiene una cosa que se llama CELAC Federación Rusa, tiene una cosa que se llama CELAC Países de Medio Oriente, y yo creo que nosotros tendríamos que buscar esa vocación de que América Latina piense sus relaciones con el mundo y no se subordine solamente a una región. Esa sería mi posición y pues esas serían un poco las preguntas que yo, modestamente, aunque yo tenga mi propia respuesta, eh, propondría para la discusión pública. Si el ideal es la integración con Estados Unidos, si el modelo a imitar es la alianza para el progreso y si en todo caso el tipo de integración es con Estados Unidos y básicamente una integración de mercado. Pienso que sintiéndonos orgullosos, contentos del papel de México y su política exterior, eh, junto con esa alegría, pues también tenemos que plantear temas tan importantes como estos que yo estoy sugiriendo, que me parece que meritan toda nuestra
3: atención. Sí. Hay una parte, Alberto, bueno, ¿quién tiene que responder a las preguntas que, que planteas? Como bien lo dices, es una... Es una discusión amplia, yo creo que no hay una sola respuesta, y en ese cesarismo que, del, del que comentas sobre el presidente, pues es un cesarismo eh, eh, que, que parte de un signo de los tiempos en los que vivimos, en el que todos tienen que tener un lugar, ¿no? Hay una parte en la que es un poco más que cesarista, yo lo vería como malabarista, ¿no? Donde hay una de las pelotas, puede caerse en cualquier momento, ¿no? Y sobre todo pensando, afortunadamente no hay un, no hay un presidente caprichoso como Trump, y eh, que nos pone en peligro a todo el orbe cada rato, pero, pero sí es un malabarismo, ¿no?
18: Sí, bueno, yo, yo insisto, yo no estoy hablando de una, de una cosa que sea fácil y, y... Me consta que estoy arriesgando una hipótesis que es pues justamente este intento del presidente por como concederle a todos, ¿no? Yo creo que ese es el papel que él está jugando y y hacerse ese lugar en el centro, él, ¿no? Él, el poder, pues como como de hecho lo logró en buena medida en la cumbre, ¿no? Él estar un poco de mediador en la relación entre la región y Estados Unidos. Eh, pero a mí sí me preocupó que él planteara que, al final de su discurso, que pues... Seguramente el presidente Joe Biden y Kamala Harris. Eh, estarían muy atentos a la propuesta que emergiera de la CELAC creo que una de las propuestas que sí celebro por supuesto es sustituir la OEA por un organismo que responda más a la necesidad de pues a la coherencia con los principios planteados por la Organización de Naciones Unidas ¿no? Uh -huh. en términos de, los, de la no intervención, etcétera, la resolución pacífica de los conflictos, la no intervención pero bueno, en ese juego difícil político, yo todo el tiempo estoy pensando en escenarios realistas que aceptan la existencia de los Estados Unidos y la necesidad de convivir pacífica, armónicamente con, con ese país y con todos los países del mundo, creo que de todos modos vale la pena eh, pues ser estar atentos. ¿no? ¿Cómo no vamos a discutir qué tipo de futuro queremos? Y yo creo que el futuro que queremos, que nos, que nos merecemos y que nos iría mejor, no es el de integrarnos de manera subordinada a Estados Unidos y Canadá como región. Y creo que sería un error usar el capital político que se ganó en la sexta cumbre de la CELAC para entregarlo a un proyecto de esa naturaleza.
0: Pues grandes preguntas para continuar eh, este diálogo, este diálogo Alberto Betancourt que también se expresa en los comentarios de la audiencia. Hay varios, varios comentarios. Ojalá tengas oportunidad de, de darles eh, una vuelta por ahí, una leída. Y, y te agradecemos. Nos estamos ya despidiendo de esta, de esta emisión. Bueno, de esta sesión en realidad nosotros continuamos. Pero dinos con qué, con qué nos despedimos.
18: Pues les, como, como en Perú también están ocurriendo cosas muy interesantes. Yo creo que Perú y Chile son dos países de América Latina en los que se están viviendo procesos que vale la pena seguir, en homenaje y con cariño al pueblo peruano, a la comunidad peruana en México, les propongo que escuchemos Toro Mata, de esta ejecución tomada del Festival Cervantino. Eh, un abrazo para todos, muchas gracias por su atención, dejo planteadas mis preguntas, pero obviamente eh, pues la idea es que todo el mundo tendrá sus propias respuestas, y vale la pena discutirlas respetuosamente.
0: Gracias Alberto. Gracias, hasta pronto Alberto Betancourt, hasta dentro del próximo jueves.
18: Hasta luego. Ah.
0: Estamos ya en el espacio para hablar de derechos humanos, específicamente el espacio que le damos a los derechos de las infancias y adolescencias en México. Y ya nos acompaña nuestra colaboradora Alicia Vargas Ayala, directora del cides eh, y también integrante del Consejo Directivo de la Redim. Para hablar de la protección integral eh, contra eh, o of frente, digamos, en contraste con el adultocentrismo, para el diseño de políticas públicas que eh, favorezcan a la, ni a la niñez. Alicia Vargas Ayala, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
11: Buenos días, Berenice. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Alicia. Gracias
11: a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues sí, efectivamente, nuestro espacio lo vamos a dedicar a una reflexión breve, pero espero sea muy sustantiva, en torno a lo que es el adultocentrismo versus el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido quisiera recordarles a todas las personas que nos escuchan que el concepto de adultocentrismo es una mirada desde los adultos que forman parte del entorno de niños, niñas y adolescentes que ha estado presente a lo largo de toda nuestra sociedad, de toda la historia de nuestra sociedad, y que el adultocentrismo nos empuja constantemente a considerar la perspectiva, la forma de ver el mundo, el, el discurso, las, las actitudes de las personas adultas como si fueran superiores a las de una persona de poca edad. Este adultocentrismo contempla otros elementos como la cultura patriarcal, como el andocentrismo, es decir, Enfoques y perspectivas en las que está centrado el hombre, el, la persona masculina, adulta, como una guía, como un adulto, como la autoridad a la que hay que obedecer. El adultocentrismo se basa en una posición de poder desde la cual los adultos actúan creyendo que pueden implementar y pueden diseñar el futuro de los niños, niñas, de los jóvenes, en su preparación, su desarrollo y en todo en lo que tenga que ver con su vida personal. El rol de los hombres en estas relaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la cultura patriarcal, las ha delineado y marcado para tener acciones y actitudes de sometimiento hacia las mujeres, hacia los niños y hasta las niñas y adolescentes y jóvenes. Y en el caso particular de las mujeres, incluso se propone una disociación histórica en donde está la mujer para la reproducción, es decir, la madre, la que tiene los hijos legítimos, la que es la esposa y la mujer del placer. Esta perspectiva la quiero remarcar porque dentro del marco del adultocentrismo y la cultura patriarcal, precisamente el tema de género marca radicalmente la posición que van a desarrollar y que van a tener las niñas en el futuro. El adultozautismo es una falta de respeto del niño en cuanto a persona, a sujeto. No hay un reconocimiento como, como portador de necesidades, como portador de derechos y casi nunca se le reconocen sus sentimientos. Hace una negación del niño de que puede... Hacersele sufrir y se distorsiona su crecimiento Se valora al niño como lo que pudiera llegar a ser Pero no como lo que es Y los adultos marcan el destino de los niños Sin que estos puedan tomar parte en las decisiones sobre su propia vida Es una mirada rígida Que imposibilita una relación uh, asertiva, adecuada Con los niños y niñas Solamente recordarles que todos, absolutamente todos, somos personas únicas, irrepetibles, que tenemos algo que desde la perspectiva de derechos humanos se le llama la equivalencia humana, es decir, que somos como niñas, somos personas, los niñas y los indígenas somos personas, las personas con discapacidad somos personas, los, uh, las mujeres somos personas, es decir, los hombres somos personas, todos absolutamente somos personas. Esto nos establece en una, en una equivalencia. Como todos somos humanos, a todos nos aplican los mismos derechos. Sin embargo, las actuales relaciones imposibilitan que se les reconozca a los niños ciertos derechos. Entonces, se establecen relaciones de desigualdad de discriminación y de exclusión. Sin embargo, creo que podemos partir de que es posible que podamos ir cambiando esas condiciones. Algo importante para recalcarle a los niños, y si por ahí tenemos escucha de niñas, niños y adolescentes, que desde la infancia, y también para los adultos, claro, que desde la infancia hemos cargado con una serie de, 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 de ideas, de de monstruos, dice, dice le llama Juan Martín, el, el exdirector de la Redim, de los monstruos emocionales de la infancia, y que han sido el castigo corporal, el miedo, la humillación, la negligencia, las comparaciones, el paternalismo, y un, uno de los monstruos más poderosos que nos han acompañado es el silencio. Estos monstruos nos han definido, nos han marcado y son parte de este ejercicio de poder que se ha tenido desde la niñez. Algunos adultos nos podrán decir que son buenos adultos porque los trataron con violencia, porque los golpearon, porque les pusieron un remedio doloroso en su niñez, y sin embargo las estadísticas nos dicen que podemos mirar a nuestro entorno actual y ver el nivel gravísimo de padres que abandonan a sus hijos, de, de, de divorcios, de, de, de dificultad para poderse relacionar hombres con mujeres, las graves índices de violencia, de homicidios, de feminicidios, etcétera, y esos son los resultados de nuestra sociedad y de esa crianza con violencia adultocéntrica. En ese sentido, les, les, quiero, les quiero comentar que hay algo que denominamos el cambio cultural, y que es justamente el tránsito para que todos nuestros adultos, nuestros decisores de, de políticas, nuestros gobernantes, los diputados, ahora precisamente que estamos en tiempos de definición del presupuesto 2022, empecemos a mirar desde otra perspectiva la vida de niñas, niños y adolescentes, precisamente haciendo un tránsito de esta visión tradicional hacia este enfoque de protección integral con enfoque de derechos. Es decir... Los adultos que tenemos a niños a nuestro alrededor, los hijos, los sobrinos, cualquier persona menor de edad, hay que tener con ellos algo que le vamos a llamar la escucha activa, es decir, habla menos, escucha más. La, la escucha activa permite generar confianza, desarrolla empatía, reduce conflictos, estimula un trabajo en equipo porque permite reconocernos como parte del trabajo colectivo o familiar, aumenta la sensación de seguridad, ofrece información relevante y, sobre todo, permite la escucha activa mejorar nuestra vida diaria, reafirmar las capacidades y los intereses de niñas, niños y adolescentes cuando estemos en esta escucha, respetar sus expresiones y decisiones, en la convivencia, más creatividad, menos recetas, ajuste razonable para la niñez, es decir, respetar el desarrollo de la autonomía que va construyéndose. No es lo mismo un bebé que un niño de 3, que un niño de 6, que una niña de 12, que un adolescente de 16. No es lo mismo. Respetar su autonomía, su proceso de desarrollo, ajustando... Las, las relaciones de una, de una manera razonable. Construir consensos, estimular autonomía, identificar autoridades responsables, y sobre todo, ofrecer siempre un seguimiento a los compromisos que hacemos con la niñez. Esto nos está encaminando hacia un cambio cultural, un cambio de perspectiva, pero sobre todo, a construir una sociedad más democrática, más incluyente, menos adultocéntrica, que superemos el machismo y que nos permita tener en el centro del desarrollo de este país a los niños, niñas y adolescentes.
0: Claro, Alicia Vargas Ayala, y nosotros te agradecemos porque es un ejercicio este que tenemos cada 15 días contigo de, de sensibilizarnos respecto a las necesidades de la infancia, de la adolescencia en, en México. Es, es. fundamental eh, tenerte con, en, en este espacio, es fundamental el trabajo que desarrollan eh, especialistas como ustedes, eh, todo lo que significa, por ejemplo, la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Eh, de verdad, muchas gracias. Querida Alicia Vargas Ayala, nos quedamos con esas reflexiones que hay que pensarlas, repasarlas, internalizarlas, particularmente en estos momentos que todavía la pandemia pues, nos tiene en vilo respecto a nuestra vida, eh, la vida de los pequeños, eh, su manera de relacionarse, de entender lo que está pasando. Te agradecemos esta, esta participación, Alicia Vargas Ayala.
11: Muchas gracias, Berenice. Consejos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Así es, así es. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, y consejos muy
0: amorosos, además, que, que es desde ahí, me parece, desde donde Alicia Vargas Ayala y todos estos especialistas que integran la Redim pues dirigen su trabajo, un, eh, digamos un acercamiento amoroso hacia las infancias y las adolescencias en México. Con esto nos estamos despidiendo, ya son las 10 de la mañana, eh, pues gracias, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 7 de la mañana, junto con todo el equipo que hace este esfuerzo, gracias Miguel Ángel Kemain.
3: Gracias Berenice Camacho, gracias a todos nuestros radioescuchas, esto fue el Primer Movimiento.
2: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.